2: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control En vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey Para todo el mundo en diferentes plataformas Un programa que lleva... Casi 10 años, casi 10 años este nombre fuera el control que ha estado en redes sociales, en internet, en televisión, en radio, en todas partes. Y ahora lo tienes a tu alcance en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y próximamente lo tendremos en YouTube porque ustedes lo están solicitando mucho en YouTube. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y la verdad estoy muy contento de seguir con este proyecto que a pesar que lo hacemos cada quien desde sus casas pues bueno, hemos perdido ese feeling de vernos eh, mis compañeros y un servidor pero aún así aquí estamos cada lunes porque ustedes lo piden sabemos que piden cada vez más programas, que sean dos a la semana trataremos de trabajar en ello, Yo, eh, cada uno de nosotros Pues a veces tenemos pues no, vida social, porque desafortunadamente el, pues la pandemia, el COVID, los zombies, las abejas, eh, Chumel y todo eso interrumpen nuestras vidas. Pero aún así haremos el intento de hacer algo más, pero algo divertido, algo que no sea nada más noticias. Pero bueno, vamos a comenzar con este eh, especial o entre especial y no, porque obvio que vamos a hablar de The Last of Us 2 que soy el único que lo ha jugado y obvio que tengo que hablar de, de este juego, pero no sin antes presentar un buen compañero, un amigo de casi 30 años de vida y se sigue viendo como cuando estaba morrillo con su cara inaptado. <risa> Aún así, él siempre trae sus guantes blancos, siempre es fino para poder tocar sus controles, limpia todo. Y eso lo hacía antes de la pandemia. Imagínense ahora que está el, el COVID, pues todo lo limpia como cuatro veces, sí y hasta otras cosas, pero bueno el
1: señor Rodwolf. Wolf ¿Qué tal Memo? Así es o sea, eh, limpiaba todo y todo con cuidado y distancia y demás, antes de que fuera cool <risa> eh, pues sí, eh, fíjate que hablas de The Last of Us 2, sí definitivamente yo creo lo, lo más fuerte de esta semana, pero ahora sí que yo creo que cada quien anda eh, jugando cosillas ahí diferentes eh, pues bueno, nos va a dar chance de un programa así más variadito Y bueno, allá por el otro lado también tenemos al señor eh, Que nos inspira a lavarnos los dientes con mucho ahínco: <risa> Mega Man
0: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues de nuevamente, de nuevamente ya está inventando de <risa> palabras ¿eh? No, wey. eso es por andar usando esa aplicación de Pokémon Smile pues muchas gracias y otra vez aquí con este par de celebridades, uno con Manager, el otro también con Manager este, y yo de pobretón aquí buscando ofertas en Nintendo Switch, pero como siempre un gusto estar con ustedes.
2: De hecho Mega Manos, bueno él no, eh, ellos no pueden escuchar la música que está ahorita de fondo, pero Mega Man en este momento tiene eh, el tema de Pokémon, atrápalos ya. Casi, fíjate, latinas ¿eh? Va y por ahí la tonada, fíjense lo que es, eh, pues, estar conectados, esta amistad de, de tantos años, estar conectados, eso, eso hacen los videojuegos, eso hace nuestro mundo geek que tanto nos alegra día tras día, que a pesar de que, pues, ha habido dificultades a través de tantos años, ...pues de que no nos veíamos, no nos juntábamos... ...pero aquí estamos, aquí estamos de nueva cuenta... ...y vamos a arrancar este programa... ...primero, que eh, antes que nada... Saludarlos a todos ustedes los que nos escuchan cada lunes, ya lo había dicho al principio y lo vuelvo a repetir, gracias por estar cada lunes o cada día de la semana porque hay quienes lo escuchan dos o tres veces el programa, hay quienes lo comparten, hay quienes se alegran, hay quienes se motivan, se lloran con nosotros, gritan de emoción, se enojan con nosotros porque eso es parte de esta magia de, pues, de ser geek. Pero bueno, vamos a empezar eh, con esta semana, bueno, la semana que, que terminó. Que, pues obvio fue el lanzamiento de The Last of Us 2, un, un lanzamiento pues no turbio, pero pues por ahí muy criticado. Pero vamos a tratar de eso acercarlo cuando vaya a darles mi reseña completa de, de The Last of Us 2. Vamos a comenzar con las noticias, no sin antes recordarles que pueden seguir las redes sociales de Fuera del Control en Twitter, Instagram y Facebook en Facebook, de vez en cuando, cuando se le antoja o cuando le da la gana al señor Megaman, hace stream ahí en Facebook apóyenlo, vayan a ver ese, ese, esos streams tan emocionados que se avienta Megaman, con una imagen más pequeña que nada, porque si está oscura pues no se ve Megaman no estamos hablando de nada de racismo porque pues imagínense, la cosa está muy dura, si, ¿sí? la cosa está muy dura, pues será porque, pues cada quien algo estará viendo en su casa, pero eh, el racismo está presente de alguna manera, pero siempre ha estado. Simplemente en los últimos días, pobre Chumel, hasta su programa desvió, se lo detuvieron. Todo por el famoso evento que iba a haber de la CONAPRED, ¿sí? Un Consejo Nacional de contra el Racismo. No, o sea, la, la verdad no me interesa. Eh, y me a decía, ah, ¿cómo que no te interesa? Es parte de tu país. Pues, relativamente no, porque pues. Ni tú, ni el otro que nos está escuchando ni nadie, Sabía de este de este de de esta organización Que el señor Vicente Fox Pues eh, dio a conocer O la creó, lo que quieran Hay muchas organizaciones Es algo que le di eh, como que luz verde Al señor, eh, señor López Obrador Nuestro querido presidente De que sí, hay muchas organizaciones Que algunas a lo mejor funcionan Otras no funcionan Pero lo que llama la atención Es que no sabemos de ellas en otros países probablemente sí se les da la difusión, pero aquí en México no. Hay muchas organizaciones que las crean con el fin, pues de sacar dinero. Y son organizaciones, pues que generan, sí, eh, eh, ingresos, egresos, no ingresos para el, 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 la organización. O sea, están costando parte de nuestros impuestos. Y bueno, pero no nos vamos a meter de ahí de fondo. Lamentamos, lamentamos mucho el hecho que el señor eh, Chumel Torres, eh, pues le quitaran el programa que se lo pusieran en, en ...pues por un tiempo indefinido está suspendido... ...no dijeron que está cancelado... Vimos el comunicado de prensa, yo lo recibí por parte de SBIO, de la gente de SBI de Latinoamérica, y me llamó mucho la atención. Dije, ¿por qué? El señor eh, Chumel Torres ya había hecho mucho ruido en redes sociales. Primero, porque lo consideran como un muy racista. El señor se dedica a tener un, un programa en YouTube que se llama El Pulso de la República, que lleva mucho tiempo con él. Ha hecho obras de teatro, ha ido a presentaciones, ha estado en eventos como La Conque, que es una comic-con que es allá, bueno, está en Querétaro la última... Fue en Querétaro, bueno, las últimas dos en Querétaro, donde él pues también dio una plática, donde él tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Stanley y bueno, eh, después de todo lo que sucedió en redes sociales, pues, le estaba tirando mucho a la gente cómo iba a hablar él sobre el racismo, si al hijo del presidente le había dicho Chocoflan, vamos a aclarar esto, yo me puse a investigar, ¿cómo que le dijo Chocoflan?, yo le hubiera dicho Duvalin, pero ahí va por qué le hubiera dicho Duvalin, por el cabello lo traía de diferentes colores, ese fue el hecho que le dijo, lo ha hecho Coflán. En, en ningún momento él eh, ofendió por su eh, eh, color de piel ni nada por el estilo, sin embargo la gente se ganchó demasiado, que es ahí donde siempre he mencionado en diferentes ocasiones que... El, las redes sociales se han vuelto tan tóxicas últimamente, siempre es atacar, la gente ya no comparte sus ánimos, su alegría, su entusiasmo, su pasión por lo que le gusta, porque son simplemente se dedican a atacar a las demás personas, no digo que te quedes callado, no para nada al contrario, para eso también se utilizan, para levantar la voz, para levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con ello. Pero no se trata de estar atacando a otras personas. Digo, y no estoy diciendo que Chumet Torres sea un santo, para nada. Digo, ha tenido sus defectos como también yo he tenido mis defectos en redes sociales, también pues mega mano Y Rodolfo, pues menos, Rodolfo es un santo, él, él nunca ha opinado así nada malo, creo que alguna vez, pero creo que lo censuraron eh, con guante blanco, pero hasta ahí... Entonces, la verdad me da tristeza que sucedan este tipo de cosas. Esperemos que se pueda resolver la situación del señor Chumel Torres. Y bueno, está con su programa, el cual se me hace interesante. Digo, es una, pues eh, no una copia directamente de, de programas de Late Night de política que hay en Estados Unidos. Hay algunos muy buenos. Y pues ahí, digo, todos son casi lo mismo. Simplemente pues cambia a veces el contenido y el conductor que está eh, de turno. Eh, esperemos que se resuelva toda esta situación. Y señores, les invito: las redes sociales son para compartir nuestras pasiones, nuestras alegrías, todo eso. No las usen para estar atacando. Es, es muy difícil. Y eso no solamente a Chumel Torres le ha pasado, le ha pasado a diferentes comediantes. A Al, eh, Alex Fernández también lo estuvieron atacando. Eh, no, y no me acuerdo que otros comediantes. Entonces pues vamos a ser felices, vamos a, a, a convivir de manera sana. Pero bueno, ahora sí, eh, pasando, ahora, eh, eh, ahora sí de lleno a lo que son eh, los videojuegos, porque pues bueno, muchos de ustedes vienen a los videojuegos y también vienen a reírse un rato, porque pues estamos para entretenerlos. Somos una bola de lacras que siempre nos estamos tirando, pero pues es parte del show. Vamos a empezar con las noticias, no sé si Rodolfo quiera aquí entrar de lleno con las noticias. ¡Ay, hijo Ay, los, sí, inspiré, los inspiré, ¿verdad? Los inspiré, hice, los hice chorrear, dígame, los hice llorar
1: Ay. Oye, yo, yo no quería decir, pero es que desde el inicio, como no sé, algo algo tienes diferente, o sea, de otra vibra así más Alegre como, Pero formal así como raro, no sé, no, no sé qué está pasando, pero hasta por un momento dudé si estaba en el podcast correcto no,
2: no, dejen de estar mamando el riel Yo sigo siendo la misma persona Ándale, ándale ya, ya. eso Ese es el mismo que conozco Porque, porque me ha... el riel. Sí, sí no, déjen de, de estar mamando el riel Porque sí me han dicho en muchas ocasiones De que no, es que has cambiado Desde que tienes novia has cambiado desde que déjense de mamadas ya Soy la misma persona de siempre Pero ah, en ocasiones Hay que pues tomar un poco la postura Mostrar que no solamente somos Personas que jugamos videojuegos También vemos el mundo, vemos noticias Vemos programas bueno, no veo Chavana, pero lo vi en alguna ocasión porque estaba con él. Vemos muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues simplemente quería compartir, pero ya, ya, al Chile, ya déjense de mamadas. Y, ya. y Rodolfo, ya, este. Ya empieza. Ya, 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 empieza, ya empieza. Porque sí me han dicho también, te digo, en el, en el stream de que, uy, cómo has cambiado, y que ya no, hay de ya, ya. Yo soy el mismo. ¿Qué quieres? Que le esté, que le esté tirando. Y el problema Nomás es que. a
1: hacer no... otra faceta que no haya dejado de ver tanto, pero es el mismo? Exactamente. O sea, cuéntalo, luego, salió lo de, de estar vamos es, exacto es, es, es,
2: por favor o sea no, no, no saben ni que lo que pasa en mi vida y ya están ahí están ahí
1: eh,
2: ya, 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 ya 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 estuvo bueno soy el mismo de siempre así que vamos, vamos a darle pie a las noticias con la música de fondo de Metal Gear adelante Rodolfo
1: así es bueno una nota tan noticia pero no habíamos platicado de, de bueno sí es noticia pero un poquito vieja lo que pasa es que no platicamos de ello eh, que sacó Sega eh, los Game Gear Micro eh, noticia bien extraña porque ah pues oye ha de ser como las mini consolas y todo esto y pues sí ya después de que sacaron su Genesis Mini pues ah está padre no sé qué y empiezan a salir los detalles que pues se eh, había anunciado nada más para Japón y luego que eh, literalmente es micro o sea Micro, así que creo que la pantalla eh, es de menos de un, una pulgada y los botones ya se me generan una cosita así, literal micro, como dice. Y bueno, la, la, la cosa extraña es que como que sacaron cuatro colores y cada color trae diferentes juegos, son hasta cuatro, y la verdad, o sea, sí funcionan los juegos, pero está tan chiquito que no se puede... Eh, jugar, ¿no? Es como que la manera idónea de estar jugando plataformeros, imagínate en menos de una una, una pantalla de, 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 una, de menos de una pulgada, o sea, es una cosa chiquitita y los botones así igual de chiquitos, y, y esto parece ser como más un accesorio como de coleccionista, eh, para a lo mejor traerlo en tu llavero, tenerlo por ahí, pero sí me llamó mucho la atención esta, esta noticia, no sé si la... ¿Vieron qué les pareció? Porque estaba muy raro.
2: Ya le a el micrófono a Mega Man porque ya hablé mucho. Ya hablé mucho y luego los
0: voy a aburrir. ¿Mega Man? Pues, no, pues mira. este ¿Qué te puedo decir, Rodo? ¿Qué quieres que te diga? A ver, con concreto.
1: Bueno. Pues lo más, este... No sé, yo, yo por ejemplo del Game Gear no tengo nostalgia. Nunca lo jugué. Lo único que supe es que en su momento se veía mejor que el Game Boy, eh, el Game Boy porque tenía eh, colores, eh, a diferencia del Game Boy de Nintendo, pero que usaba pilas y se las acababa súper rápido, y no supe más de él, este, más que era pues digamos lo que tenían en su momento, como consola portátil, los fans de Sega. Eh, sí, pero si bien, sí. Si bien me
0: acuerdo, sí. eso nomás...
1: Ha salido ahorita en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y creo y, que ya pues, se acabó. Sí, o sea, o sea, y sí tienen una edición de que viene con las cuatro, pero sí, o sea, cuesta bastantito, y dices, bueno, o sea, no sé, sea, está muy extraño este artículo de coleccionista, porque como que sí no es muy funcional, eh, y nada más me llamó la atención ese, ese anuncio, y, y la gente, o sea, cuando, antes de que se haga... Hicieron ese anuncio, estaban hypeando mucho ahí, que va a ser o sea, un anuncio muy importante y que no sé qué. Y, y cuando te digo, dijeron Game, Boy, eh, perdón, Game Gear Micro, pues oye, suena padre, pero que es literal micro, dice, ay ah, caray, esto está un poquito curioso. Y sí, de momento no ha salido de Japón, y ahí parece que, que se va a quedar por lo, lo nicho que, que es este artículo.
0: Fíjate que eh... sí alcancé a ver ese anuncio, pero así que digas que me atrajo o algo por el estilo, no, fue así como que, ah, mira qué chido, solamente en Japón, ah, está bien, ya se acabó, oh, perfecto. Pero hasta ahí, nada más. Te digo, yo soy de las personas que no tuvieron la oportunidad o, o, o el acceso a, a tipo de consolas... Eh, aparte de lo que era el Super Nintendo Nintendo, ¿no? Entonces cuando lo vi dije, pues se me hace que es para cierto nicho pequeñito, este, eh, ahí en Japón y de repente uno otro loco que va a pagar tres veces o cuatro veces el costo que está acá en Estados Unidos o México, eh, está bien, pero de ahí en fuera no fue así como que, wow. Pero sí, como tú dices, de que van a anunciar, que van a anunciar, que van a anunciar, este, otro Street of Rage, este un nuevo juego de Sonic, este Alter Beast, de que no, tenemos esta cosita para colección. nada no, bueno, siguiente noticia.
1: <risa> y así es. Eh, bueno, eh, tuvimos un evento hace unos días de Pokémon, eh, también un poquito mm. inesperado. Que, que salió hace, creo que fue el miércoles pasado, si no me equivoco, la semana pasada, sí, eh, y, y, ajá, y, y bueno, entre las cosas, yo creo que empezaron, si no me equivoco, con lo que es Pokémon Smile, y aquí Juego Mega, de ya, que tienes, <risa> <Juego> <risa> ya que tienes, que tuviste eh, experiencia con esta aplicación de primera mano, pues si quieras platicarnos al respecto.
0: Como tú dices, fíjate que, pues, lo que es eh, el canal oficial de Pokémon dice, aquí hay un video de como 10 minutos, ¿no? Dije, ay, yo lo vi después de ah, una okay. hora y que voy viendo y todo de que les presentamos estos próximos títulos. Pero ya ves que eh, en lo que es en el video de YouTube, abajo inmediatamente ya te anuncian de que cuatro cosas y de que, a ver... Y que Pokémon Smile. Y ya ves al niño acá. Que viene corriendo por aquí. Que se mueve por allá. Y la mamá de que, a ver, niño, ven, es hora de lavarte la boca. Y el niño de que, no, no quiero. No, no quiero. No quiero. Y de que te pone el video. Esto puede llegar a ser muy estresante. Y de que Pokémon Smile. Y ya de que le picas. Aparece Pokémon Smile. Y el niño se queda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya se lleva la mamá al niño. De que, ahora le mén digo, súbete. Y ya de le pica. Y, y ya la cámara te detecta Este. Tu rostro. Y ya tú decides. Puedes a la vez capturar Pokémones y a la vez lavarte la boca. O ya de plano de que dices, sabes qué? ya quiero lavarme la boca, ¿no? Entonces te da a seleccionar eh, diferentes como que sombreros. Uno de los que yo puse fue este. Charmander. Uh -huh. eh, y ya de que me pongo a lavar la boca, todo. Y ya. Y lo que me gustó es que la aplicación te va diciendo, pues, obviamente es para los pequeñines, de que de abajo hacia arriba. Y lo... Pero te va. Eh, el movimiento te lo va detectando la cámara. ¿A qué me refiero? Hay un, una especie como que de imagen en donde enfoca eh, una parte, digamos la parte trasera de, 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 de la boca, de los dientes. No me acuerdo desde los términos este médicos, pero te dice, eh, dale brush, cepíllate... y ya te cepillas y la cámara te detecta de que perfecto. Y ya, si te ve que, que te lavas los dientes este muy despacito, pues tú alcanzaste ahí, ahí ver la, la frase, ¿no? De que <risa> casi que te, 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 te dice en la aplicación, métele más enjundia, güey. Y ya de que te está lavando la boca, lo, los frontales, lo, los caninos. Entonces, la aplicación está muy entretenida. Eh, sí alcancé a ver que todo el mundo publicaba en Twitter. ¡No, sí, Pokémon Snap! Y yo de que viene emocionado. ¡Mira, me estoy lavando! Como niño chiquito, disfrutando como debe de ser las cosas. ¿Sí es una aplicación para niños? Sí, completamente. Pero para los padres de familia que tienen pequeñitos o que batallan con los niños, es una aplicación gratuita. Es gratuita, uh -huh. no, no necesitan comprar nada, absolutamente nada Entonces ustedes, hasta fíjate, puede ser como una especie de Introducción para los pequeños en cuanto a juegos relacionados a Pokémon De que, okay. ah, te estoy lavando la boca, porque también la aplicación Si bien me acuerdo, digo, no lo he hecho todavía Te permite cazar Pokémon Entonces, ah, bueno, eso está padre, ¿no? Entonces, la aplicación... Está entretenida, vale la pena, si tiene niños, para que se laven la boca y este, estén entretenidos, porque ya no nada más es de que me estoy viendo al espejo, me lavo, no, o sea, la aplicación te dice cómo, te aparecen pokémones, te pones sombrerito de Charmander de Pikachu y estás bien entretenido, bueno, este, el niño, digo, yo, yo estoy entretenido <risa> porque, porque, o sea, yo entretenido, pues sí, porque estaba usando la aplicación, ¿verdad?, y sí. dejé el trabajo a un lado de que con permiso voy a dejar esta
1: madre. Estábamos ya, en junta, don sí, Neyden. Ah,
0: ah, perdón, este, me suelto un pendiente y me salgo de la junta y va descargando y lavándome la boca y subiendo la Twitter. Y de que seguro la compañía de que, ah, mira, ese era tu pendiente.
2: No, es que siempre los dientes son muy importantes, son parte de, Pues como figuras públicas, los tres es, es, tenemos que estar guapos siempre, ¿no? En, en, en cada momento.
0: Para esas mordiditas cachonas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, la de Esas mordidas
2: cachonas, esas fetiches. A Mega le gusta morder las nalgas de su, de su morra. Está bien, está bien, le gusta. No nada más eso, pero bueno. Este, Adelante, Mega, Mega, adelante.
0: Pero, pero la aplicación está muy, muy chida, vale la pena. Y los padres de familia, digo, es gratuita. ¿Qué más quieren, no, no van a gastar ningún centavo. A lo mejor que el niño quiera estar lavándose la boca todo el tiempo y pues se vaya a tirar los dientes, ¿verdad? Pero con es lo de los menos.
1: Sangrando, ¿no? Sí, de que
0: ay, jugando Pokémon, de que es peligroso. Pero estuvo muy entretenido ese. Después, el siguiente título que sacaron es este Pokémon Café Mix. Está ah, medio ¿sí? raro porque va para Android y para lo que es este iOS. Ayuda, sí. va a llegar el Nintendo Switch. El host es... Tú manejas un café. O sea, no es la, Así... No te mueves más que estás en el café. Entonces, de lo que alcancé a ver y de, de lo que me acuerdo... Es que es como una especie de Tetris... Eh, que van cayendo... Eh, vaya, las caras de diferentes Pokémon. De que Pikachu, de que Squirrel, de que Eevee... Entonces... Conforme tú vas moviéndole, no sé si en la pantalla, así como que revolviendo, tienes que hacer que las caras, pues obviamente formen cierta línea, ¿no? Y se van como que tronando. Entonces, es lo que alcancé a ver, y. y pues no sé, o sea, no tiene mucha ciencia. Digo, eh, se ve que el enfoque es para portátil, pero pues de una vez que llega a Nintendo Switch, ¿no? Y. Sí. Tiene así como que unas diferentes pozos para preparar, esos pozos sirven como que para preparar que si el café, que si el sándwich, que si la botanita, ya tú vas haciendo tu dinero, vas atendiendo a diferentes Pokémon que son tus clientes, salen contentos, eh, y si uno de ellos quiere, se quiere unir a tu staff, de que yo quiero trabajar en tu café mega, yo quiero trabajar en tu café, ah pues vente, vente, ándale, ponte el, ponte el gorro de, de la empresa y ándale sea un asalariado, trabaja en mi café y dame dinero.
1: Por propina.
0: Ay, exactamente, porque soy un neoliberal, exacto. Entonces, está entretenida la aplicación, digo, la, la descargué y dije ahorita juego, pero ya ahorita que intenté jugarlo dicen, no, no lo puedes, o sea, ya lo descargaste, pero te tienes que esperar. Pero que en Switches, ¿no?
1: Que, que todavía Switch, no sale. Exacto.
0: En sí. Switch todavía no, o sea, digo, en iPhone ni lo pienso bajar. Pero ya lo bajé en Switch y yo pensé, ah, pues va a tener un demo algo para poder ir este, arrancando, ¿no? Todavía no, creo que hasta la próxima semana, no me acuerdo el veintitanto cuándo está disponible. Sí. Pero se ve interesante y está en diferentes lenguajes, japonés, inglés, este, francés, italiano, alemán, español, coreano y, y chino tradicional. Así es, ¿no? Ch <risa> chino tradicional, señores. Pero pues... Ahí yo creo que igual y sí, lo voy a, a comprar para checarlo, pero creo que también hay opciones como para ir comprando cosas dentro del juego, o sea, sí, hay que usar dinero. Entonces, okay. pues a lo mejor, nomás me lo juego un ratito y ya está ahí, porque tampoco puedo andar gastando eh, muchas cosas. Ahora, otro anuncio, ahí se te cedo la palabra, me estoy más roto, porque se ve que tú, tú sí te mojaste.
1: <risa> eh, Estás hablando del Nuevo Pokémon Snap
0: Exacto
1: Pues fíjate que Muy extraña eh, es Que por fin saliera esta, Este anuncio Porque es un juego Que en su momento el original Salió en Nintendo 64 Y estaba muy novedosa La, la idea del juego O sea diferente de que básicamente vas como en el juego, en un carrito así por vías, ¿no? Y te van dando misiones de, pues no sé, asegúrate de tomar una foto de Pikachu y de eh, Charmander y no sé qué, eh, y cuando terminaba el trayecto salían todas las fotos que tomaste y dices, no, pues eh, esta foto es rara porque no solemos ver a a este, no sé, Dugtrio o a este Starmie, o así, varios eh, Pokémon como en, eh, no sé, haciendo algo eh, típico de sus movimientos o conviviendo con otros Pokémon. Entonces era un juego como muy eh, modesto, tenía poquitos niveles, pero eh, eh, como incentivaba la... La, que lo jugaras varias veces ¿no? y que le estuvieras curioseando de, a ver, si va el carrito por aquí, pues ahora me voy a enfocar a ver hacia la parte de la montaña o hacia la playa y a ver qué hay al fondo y todo. Entonces, como que eh, tenía muchas cosas curiosas que le podías descubrir. Y en su momento también tenía compatibilidad con un kiosco en Estados Unidos que estaba en Blockbuster, si no me equivoco. Que tú llevabas tu tarjeta de memoria eh, del 64 y, se, y las fotos que habías eh, imprimido ahí en el juego, digo, que habías tomado en el juego, perdón, las podías imprimir eh, en los kioscos estos de, de, de Blockbuster y salían así con el marquito de Pokémon Snap y no sé qué rollo. Entonces es como que a mucha gente se le hizo muy padre el, el, la dinámica o descubrir este mundo de Pokémon de otra forma. Eh, porque creo que ya estaba la caricatura, si acaso, o lo, sí, la caricatura sí estaba, y, y pues era como que una, una nueva experiencia, ¿no?, para conocer más del mundo de Pokémon. Y mucha gente siempre dijo, no, pues que juego estaba muy padre y muy divertido, pero pues ¿dónde está el 2? ¿Y, ¿y dónde está el 2? Y eh, salió, o sea, muy increíble que no hayan hecho otro, porque teníamos... Otras consolas, perdón, hemos tenido otras consolas que, que prácticamente gritaban, o sea, aquí está ideal tener este, esta experiencia de Pokémon Snap. Y, o sea, como el Wii, como el DS, que si se acuerdan, creo que las iteraciones más nuevas, las de el DS Lite y, y, el, y el más recientemente el 3DS, tenían cámaras frontales. Y, 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 y pues Está ahí todo, ¿no? Como para que Se prestara para ese Tipo de dinámicas, tenían giroscopio También, y bueno También otra consola que estaba muy Así de que esta, En esta consola quedaría muy bien Otra entrega de, de Pokémon Snap, ¿no? pues el Wii U, que tenía la tableta, o sea Prácticamente es una, como Podía simular que era una cámara Y moverla también, tenía Giroscopio y todo, entonces Nunca salió una segunda parte de ese juego, y todo el mundo pues siempre lo pedía, no, pues estaría padre, estaría padre, y por fin, así de la nada, pues aquí les va, y no, no, dice, eh, no dice Pokémon Snap 2, sino dice New, entonces a lo mejor es una especie de, de reboot, o algo así, digo, eh, a lo mejor ya eh, va a tener más mecánicas, va a tener más niveles, no sabemos muchos detalles de... Sí, a ver, conectividad con internet, que sí puedes compartir las fotos o en otra cosa. Eh, pero se sí, ve muy padre y bueno, la... no se hicieron esperar ahí los, los memes de que se veían muy bonitas las gráficas y comparaban eh, screenshots de este juego de lo que se mostró con lo que hemos visto eh, en el Pokémon eh, Espada y Escudo. Y pues lamentablemente era... <ríe> muy notoria la diferencia del pulido este, gráfico, ¿no? De, 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 la, de los detalles que había en el, el agua, de cómo se veía mucho mejor en este nuevo Pokémon Snap. Y entonces, eh, pues yo creo que sí va a estar muy, va, 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 va a tener éxito este juego. O sea, la, mucha gente lo pedía y por curiosidad, o sea, no deja de ser un nuevo juego de Pokémon. Y pues sabemos que a la gente le gustan estos, estos juegos, ¿no? Y pues claro. sí, no, creo, que, creo que no di dieron detalles de cuándo iba a salir, no sé si, no. creo que para el otro año o algo así, pero sí, dijeron que estaban... De hecho, creo que salía un letrero, ¿verdad?, en el tráiler que decía eh, en construcción. Exacto. Eh, de que, o sea, sepan que lo están haciendo, eh, pero pues no dijeron exactamente para cuándo va a salir. Sí. Eh, y bueno, eh, ese mismo día... Del evento este, eh, bueno, la, eh, eh, digamos este evento fue a las 8 de la mañana, en, en ahora aquí en México Y eh, en ese mismo día en la madrugada se liberó la expansión de la Isla de la Armadura Para Pokémon eh, Espada y Escudo eh, no sé si la jugaste, Mega, o por qué pusiste que ya tengo un Pikachu y dije, ¿se regresó al juego? ¿Está jugando las expansiones o qué rollo?
0: Fíjate, regresé otra vez a jugar el título, este, nada más había de qué he pasado eh, las, los primeros dos, eh, ¿cómo se les dice? ¿Gimnasios? Gimnasios, sí. Y, y ya de ahí me perdí, empecé a vagar y capturar y compartí, y, o sea, se me olvidé completamente del juego. Okay. Ya después cuando vi el anuncio de que, ah, sí, cierto, fíjate, el 17 es cuando sale la expansión. Maldita sea, no he terminado el juego. Y ya de que <risa> le di en una sentada y me aventé como cinco gimnasios más. Órale. Eh, y ya empecé a capturar otros Pokémon. Y en eso ya es que puedes hacer el compartir, ya sea de manera directa con alguien o así como de manera random. Pues de que me deshice me de un Magikarp y me lo pasaron un Pikachu y yo de que, ¡ay, ya tengo un Pikachu nomás! Y ya lo tengo ahí el Pikachu entrenando. Y ya de que me puse a jugar y luego apareció una entrenadora muy caderona, por así decirlo, Mel, la, la entrenadora del gimnasio ah, de sí, hielo. Sí. Yo me ah, quedé, ¿qué es esto? Pérame tantito y ya es mi nueva waifu, ya lo compartí en Twitter, <risa> es mi nueva waifu. Y ya en, es, en, el, en el aspecto, mientras estaba jugando, ya ves que te puedes meter a, a, a campamentos, ¿Sí? cuando ya lo estás jugando en línea, bueno, y de repente se activa un campamento fuera de una de las ciudades, me meto, y ya de repente veo que hay jugadores con Pokémon de esta expansión, uh -huh. eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero está este como que es un lobo alto que parece oso y que es de artes marciales, ya lo tenía alguien ahí, yo dije, ay, espérame, dije, no, pues ya tengo que avanzarle, tengo que avanzarle, ojo, chequen la expansión que están comprando, chequenla muy, muy bien, ¿sí? Porque ya de repente tuve mensajes de amigos y de, 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 de por inbox de que, es que no puedo jugar, y a ver, ¿por qué? Es que ya compré la expansión, pero... ¿Cuál es? A ver, ¿qué estás jugando? No, pues Pokémon. Sí, güey, ya sé que estás jugando Pokémon. Pero <risa> ¿Cuál, cuál? Cuál, ¿cuál? ¿Sword sabor. o Shield? ¿Cuál? ¿Espada uh -huh. o escudo? No, pues escudo. ¿Qué expansión compraste? ¡Ah! Si estás jugando espada, compra la expansión de espada. Si estás comprando escudo, compra la expansión de escudo. Porque si compras la de espada y estás jugando escudo, no, va a jalar. no vas a jalar, y vas a tener que gastar otros 675 pesos, o sea, vas a tener, literalmente estás comprando otro juego. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Por favor, chequen qué expansión es la que están comprando. Ahora, esta expansión ya salió, la de la Isla de la Armadura, y hasta finales de noviembre, creo que sí, es cuando viene la corona de Tundra. De tundra, o de la Tundra, sí. ¿no? Exactamente, entonces... Sí, sí. Por favor, sí, por favor, chequen eso, porque no, Nintendo no es como que, híjole, no, tienes razón, te equivocaste, déjate de regreso tu lanita. No señor, <risa> ya pagaste, que te equivocaste, es tu problema. Entonces, por favor, chequenlo, chequenlo, ¿sí? Chequenlo.
1: Sí, chequenlo. estuvo muy extraña esa, esa decisión de Nintendo de hacer eh, la, el DLC por separado, cuando pero pues es lo que hacen con el juego base, ¿no? O sea, sí suena Ajá. como lógico eh, con el antecedente de que son dos juegos diferentes, entre comillas, eh, pero sí confunde porque muchas veces eh, el anuncio es, por ejemplo, la isla la expansión de la Isla de Tundra para Pokémon, Espada y Escudo. Y ya, y te vas tú con la finta de, vas en la tienda y va ah, sí, la Isla de Tundra, no sé qué, la expansión, lo compras. Pero sí dice ahí en las letras abajito, dice, si tienes el, el juego de Pokémon Escudo, compra la expansión de Pokémon Escudo y lo mismo con la de Espada. Pero, Pero que la sí... Es bien sí... <ríe> ¿eh? que... Ahí dice. Ahí dice. <ríe> y pues sí, o sea, no deja de ser un poco... Cómo se puede decir como capitalista o gandaya, no sé, de que mucha gente dice, o sea, sí, ya, ya, ya compras, ya hay gente que compraba las dos versiones, porque a lo mejor no sé, es una familia que tiene sus dos hijos y, y cada uno compra una diferente para no tener el mismo, Ajá. Eh, y, y por eso pues hay dos versiones del DLC, ¿verdad? Pero sí, dices, pues me estás vendiendo como que dos veces el DLC cuando es casi lo mismo, y bueno, si se ponen a pensar, como he dicho, es lo mismo con el juego base, pero pues así es esta esta tradición con estos juegos de Pokémon, y digamos que se propagó el problema ahora con este primera eh, 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 contenido descargable que se ofrece para estos juegos, ¿verdad? y Sí. sí, sí. Eh, yo, yo, yo jugué un poco más eh, el... La expansión esta Y sí, eh, me sacó un poco de onda Porque yo terminé el juego base Y lo que pasa Es que en las zonas En la zona salvaje O silvestre, no sé cómo le pusieron La wild area eh, De los juegos base a, Empiezan a aparecer nuevos Pokémon Y ya los que te salen también Ni los nuevos Todos están en nivel 60 Entonces oh, oh, oh yo había escuchado que este DLC lo puedes jugar en cualquier eh, punto que te encuentres en la aventura principal porque tiene como que un escalado según ahí el eh, no recuerdo si el, eh, la medalla máxima que tengas de, del gimnasio o, o del nivel de los Pokémon que más arriba tengas como más bajos y ese ahí algún promedio eh, pero cuando terminas el juego, te digo pasa que en, las, en la área salvaje, todos los Pokémon están en nivel 60. Y entonces yo retomé el, el Pokémon un poquito antes de que saliera esta expansión. Dije, me faltaron algunas que otras cositas, de, 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 de recolectar unos que otros Pokémon que me faltaron. Y bueno, empecé a agarrar pues, los que tenía de niveles no tan altos y demás, y empecé ahí a seguirle. Dije, voy a checar la isla Y bueno, así de entrada Una pelea eh, Contra el que parece que va a ser Tu rival Y contra dos Pokémon de nivel 60 Y yo, espérame, o sea, yo andaba con mi Con mi equipo B, ¿no? El, 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 el chavito El de el respaldo Y sí batallé, y bueno, ya Me venció, casi Los logró matarlos, pero me venció En el último, ya después agarré los que tenían Un nivel mejor, y pues ya lo pasé y lo mismo, o sea, llegas al área eh, salvaje del, 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 del contenido descargable, y todos los Pokémon están en nivel 60, entonces está un poco extraño cómo estandarizaron eso para, por si ya acabaste el, el, el juego base, eh, pero está padre descubrir una nueva área, Pokémones nuevos, eh, eh, esta área eh, está un poquito es un poco más grande, y, uh -huh. tiene, y tiene es un poco más densa, o sea, tienen más cosas que hacer ahí. Eh, como que hubo un guiño ahí a los Korok de, de, de Breath of the Wild, porque llegas ahí, pasas un puente, y te dice un tipo, ah, este es uno de los, de los eh, Diglets, que, que están, están esparcidos aquí en la isla, y son 151, y yo, ah, este está bromeando, ah. ¿eh? no, agarras uno y te dice, ah, sí, conseguiste uno en esta área de 20 que hay, y en total de tantos 150 cincuenta, te, te, te faltan a ¿no? o sea ahora yeah. puedes andar buscando ahí los, este, Diglets escondidos ahí en el área salvaje y pues, está está un poco sencillo pero a la vez como que está padre, si te gustó el juego base, es un poco más de lo mismo, con un poquito más de, 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 de Pokémon diferentes, tienes un esa parte de la isla esta de, de armadura, y pues ahí voy, apenas yo creo que le he metido unas seis horas, siete horas, y eh, pues me está gustando, pero no no es, no es ni nada del otro mundo, es más de Pokémon, y está bien, está padre.
0: Eso está muy chido.
1: No sé si se acuerdan <ríe>
2: que hubo un programa donde Megaman se aventó una plática de media hora, ¿de qué tema era?
1: ¿De qué? <ríe> ah...
0: ¿De qué juego estábamos hablando? De ese, ¿no? De ese, no
1: recuerdo
0: no, sí, no, Más no, sí. y más de lo que está pasando ahorita, ¿no?
1: Eh, no, no sé no sí si la, el,
0: los que nos
2: Escuchan puedan eh, Recordar qué fue esa plática de media hora De Mega Man, para ah, que lo pongan re... ¿De cuál? qué fue de Mega Man?
0: Del de Trials of Mana
2: Ándale, ¿Seguro? Ah, ¿Seguro? Sí, <risa> se aventó El cabrón como media hora Sí, porque, porque le di su copia de prensa Y el vato se aventó como media hora güey. Media hora hablando de eso, y todos callados de que no, oh, sí, me, me interrumpíamos, o sea, el vato no te daba un espacio para entrar en la conversación, no, el vato se la afletó de seguido, Megaman, quiero eh, hacer hincapié en esto, Megaman hace años, pues batallamos para que hablara, hablaba muy bajito y todo ese rollo, Con conforme fueron pasando los años uy yo lo regañaba a Megaman, eso Megaman sí hubo en ocasiones que Megaman se molestaba Conmigo porque yo lo trataba con desprecio Pero siempre fue con desprecio, con cariño Creo que tiempo después Entendió ese desprecio Que era desprecio, pues de que hermanos Hermanos, pues hermano negro, hermano blanco Entonces, eh... Entendió eso, que siempre fue cariño, nunca fue por hacerlo de menos, porque yo quería siempre, y siempre lo he dicho, en cada uno de los que ha estado conmigo, en cada programa, en cada proyecto, siempre quiero eh, sacar lo mejor de cada uno de ustedes, lo he dicho, se lo he dicho a Bachucho, en su momento a Juanito, eh, a Fanny, a todos, siempre quiero sacar lo mejor de cada uno de ustedes, y Megaman dijo, Megaman tiene más, Megaman tiene... entonces hay una evolución de Mega Man. Algún día, güey, yo tengo los discos de conogramos, programas. Eh, grab Grabaré discos conogramos, programas en frecuencia Take. Y van a ver la evolución de Megaman, Pues es una persona retraída. Ya con Megaman se puso mamado. Pero pues, acá, alto, fuerte, <risa> todo el pedo. Pues, y ligador. Pues el, el vato empezó pues, a ligar mujeres y ya. Él ya era el hombre perfecto de color, este, de color para las mujeres blancas. Porque el vato siempre es mujeres blancas. Pero aquí no estamos hablando de racismo. Entonces, Megaman ya en los últimos programas, el vato se suelta. Y eso pasó con ese juego. Y esto pasó con el Pokémon. Entonces, pues
1: él lo tienen 25 minutos y contando,
2: hablando de Pokémon.
1: Pero bueno, mínimo era de varios juegos y de un evento donde se salieron varios eh, temas de aplicaciones. Es que en esa ocasión estuvo muy chistoso que nadie había jugado ese juego y mega, eh, con un detalle y un cariño, platicando de los especiales y las variantes de la historia y cómo eh, mejorabas a tus personajes en las skills, y que no sé, y todos así como que en trance chido, escuchando wey. a Megaban. muy chido,
0: chido adelante,
1: sigue pero bueno, eso fue ya eh, creo que el, el fin de, de lo que era el evento de de Pokémon, ah, bueno, no es cierto, perdón. Hubo uh, mucha gente que, que se decepcionó un poco cuando les dijeron que había una cosa más y, y mencionaron no sé qué otro juego así de que, ah, esto ya se sabía, no, no hay noticia, pero dijeron que iba a haber otro direct de Pokémon el 20, ah, 26 o algo así. Se me hizo extraño que, que, como que, ay, va a haber otra cosa más adelante. Pues que extraño, porque ya saben los fans, este, no, que el remake del Gold o de no sé qué otro juego, y que, y, y pidiendo así muchas cosas eh, que, que, que les gusta, ¿no? Pero, entre, un entre, poco esos rumores, los entre esos rumores.
0: Entre esos rumores era lo de, de este de, de Pokémon Snap, ¿no? ¿Te acuerdas? Si era un, también sí, también estaba incluido ese.
1: Sí, creo que sí. Sí, pero la gente, pues ya sabes de loca capidismo todo, vea, que remake de esto y el nuevo no sé qué y todo. Y, y sí, lo, lo extraño es que dijeron que iba a haber otro evento en una semana más o menos, y pues a ver qué, qué es la novedad esa de Pokémon. Eh, y bueno, ahora sí, ya terminando con Pokémon. Eh, después hubo también un evento de EA, de sus juegos, que... La verdad creo que aquí nadie somos muy asiduos de los juegos de EA.
2: Bueno, yo sí juego eh. el, el FIFA, el Madden, jugué el año pasado el de... ¿Ese de Star Wars, cómo se llama? De... Ah,
1: sí, sí eh, Jedi Fallen Order. Ese, lo sí,
2: lo jugué muy bueno pues, el es, juego.
1: Ese juego muy bueno, sí, también lo jugué, pero no hubo... Yo no, yo no vi el evento. Yo no vi el evento, yo no vi el evento eh. porque estaba
2: jugando The Last of Us Parte 2 en streaming... Entonces, pues Ajá. yo, de nueva cuenta, pues van a escuchar como media hora de explicación de entre Rodolfo y Megaman, pues, de, pues ellos sí me Adelante, les cedo el micrófono, no, muchachos. No,
1: Adelante. No no, guess? Guess. no, no.
0: No te preocupes, me pues, esto es un, es un resumen rápido, ¿no? Ah, así dijiste
2: de... del traen media hora, vato, Media hora. Te lo recuerdo, media hora.
1: Para la posteridad, la sí. media hora. De... No, no. Dejame,
2: déjame, voy a sirvo un whisky, por favor, porque o sea, yo vuelo esto, esta que va a estar. Porque primero se van a adelantar qué fue lo que anunciaron y después la discusión. Entonces, déjame pongo cómodo, sí, ya, ahorita ya me quité los pantalones, ya estoy en calzones. Y pues muchachos, los que están escuchando, deleitense, O sea, va, se va a poner buena la
0: plata. De casi que adelante Mira, si quieres Rodo, yo menciono El juego y tú hablas, ¿qué te parece? Nomás das tu a opinión ver ¿sí? Sí. Okay. A, a ver, sí, cinco. porque
2: ya, ya escucha mucho a Mega Man, ya, ya basta Ya basta, ya, ya, mí, ya, ya basta ya.
0: Dele. Nazco, persona. dele, dele, dele okay. ok, primer anuncio Apex Legends, uh, viene para Steam, viene para Nintendo Switch Crossplay,
1: pum Andale. Yo creo que lo más relevante Aquí fue el que Saliera para Switch porque yo recuerdo cuando recién salió el juego y que, pues, si recuerdan, es el Val Royal que salió eh, gratis y la verdad muy pulido, y a mí me tocó jugarlo en su lanzamiento, y sí me entretuvo, estaba padre, eh, pero siempre la gente, bueno, ¿y cuándo para Switch? Y creo que hasta los desarrolladores decían, no, o sea, como que medio se querían reír de que, o sea, no se puede, no se puede, y han desde eso tiene el juego ya que como un año y medio o un a año pronto. más o menos, ¿no? Sí, un año. Eh, ya, ya tiene un buen rato y ha seguido evolucionando y, re, y, y bueno, también durante ese tiempo eh, ha, 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 se ha vuelto más popular el Switch de, de la, a lo mejor las ventas que tenía en ese momento a las que tiene ahorita, yo creo que ya no es... Como nada despreciable para EA eh, De que mira, o sea, ya no son 5 eh, millones, ¿verdad? Seis millones, o, mm, o sea, ya aumentó bastante Ya casi sobrepasando al, al One Si no me equivoco, que pues, ya lo pasó eh, Entonces eh, ya anunciaron el, el port de este juego Y pues quién sabe cómo, cómo, cómo esté, ¿verdad? La, la calidad, pero va a estar a la par porque tiene, como dices, crossplay ya con todos, o sea, más adelante, y cuando salga la versión de Switch, vas a poder jugar contra gente que está en PC, en Xbox One, en Play 4, este, entonces va es un anuncio importante porque la verdad es que EA este, estaba muy despegado del Switch, el soporte de Switch, creo que no había sacado un juego así muy grande, fuera de algunas adaptaciones de calidad cuestionable eh, de FIFA eh, y de Madden si no me equivoco, creo que hubo uno eh, pero no estaban para nada a la, a la par en cuanto a características de las consolas de, de generación actual eh, y uno que otro juego indie que sí salía de EA pero ya que pongan un juego grande de ellos importante así como este de Apex Legends, yo creo que eh, es... es es para considerar que ya EA cambió de opinión, y de hecho, otro de los anuncios así entre los juegos que, que anunció EA, es que dijeron que en el este y el próximo año, iban a salir 12 juegos de EA en Switch.
0: Es bastante. Sí. Bastante.
1: Eh, sí, y bueno, no, no recuerdo la verdad que, que siguió ahí del evento, yo nomás tenía medio en la mira un poco lo del Apex Legends y lo del último juego que salió. No sé si tengas algo ahí intermedio, Mega, que quieras Fíjate, mencionar.
0: Así, rápido, Sims 4 y otros juegos van a llegar a por medio de de, ¿qué era? de EA Access a Steam. O sea, estamos hablando de que Sims 4, eh, Dead Space 3, Titanfall, el 2, eh, Need for Speed, este, y otros más por ahí. Eh, era uno de los de los enfoques de, de, de este de evento, ¿no? De que va, sí. va, y va a llegar de tal manera a Steam. Yo de que, ah, a muy Steam. bien, exactamente. Sí. Eh, sobre lo que mencionabas de, de Nintendo Switch, eh, yo tampoco recuerdo muy bien exactamente, pero que va a llegar dentro de los próximos 12 meses, yo así como que, wow, eh. está muy, muy chingón tu, tu ventana de, de anuncios. Y sí, en los próximos 12 meses, o sea, puede ser cuando sea. Pero no sé si está algo relacionado a, pues, así, a lo de Apex Legends o no sé. Burnout también es de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es, pero ya está ahí porque fue así como que... Y vamos a anunciar más. Ah, ok. Y luego, ¿qué sigue? Otro de los títulos creo que nomás fue que estaba en desarrollo It Takes Two. Eh, no recuerdo ¿Sí? muy bien este juego, pero creo que estaba relacionado... ¿O es de los creadores de Tale from Two Sons y otro que se llama Way Out?
1: Sí, sí, sí. Del polémico director, este, no me acuerdo su primer nombre, pero Fares.
0: Libanés, eh, ¿no? Es,
1: es, sí, eh... creo que sí, que le echó ahí a los Oscars y de hecho en el evento de EA volvieron a pasar segmentos de eso y sí, o sea, el vato como que no tiene mucho filtro. Eh, uh -huh. Pero yo, yo sí, o sea, jugué el de, el de Tale of Two Sons y está muy creativo y muy padre y muy al el final del juego la verdad es que sí, hasta me dio escalofrío con un detalle que tuvieron ahí muy chido de, de en cuanto a emoción y el gameplay cómo nos o sea, está muy padre, si no, si no lo han eh, jugado, se lo recomiendo mucho está muy padre, y también jugué el otro, el de away Out ese mm. no se me hizo así tan emotivo pero estuvo muy padre, muy entretenido porque es un juego ya que soportaba se tenía que jugar eh, cooperativo a fuerza eh, y pero ya soportaba el juego en línea entonces está, estaba muy muy interesante ese juego y bueno este este nuevo que, que mencionas de it takes two eh, dice que sí es un poco juego así más drama eh, y emocional y también pues parece ser que que sigue enfocándose en lo de cooperativo y pues vamos a ver qué que sale eh, de este,
0: este nuevo juego. Luego también hubo medio ahí en, anuncios combinados, lo que es el Madden 21, FIFA 21, eh, creo que por ahí había otro juego llamado Rocket Arena, que era como una especie de entrevista del desarrollo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Para, digo, no es porque no me interesa, bueno, la verdad es que no me interesa, sobre todo Madden y FIFA, ¿verdad? Pero lo fuerte, lo fuerte lo que todo el mundo quería ver era el gameplay de Star Wars Squadrons, que en esta, en, este, en esta semana, eh, la semana pasada fue cuando soltaron el tráiler, ¿no?
1: Entonces, sí, el tráiler mundo... cinemático, que no mostraba más que eso, ¿no? El ambiente y más o menos, pero si sí, como eso no, no había eh, gameplay, y todo el mundo estaba a la expectativa de si iban a mostrar o no, y... Mostraron un trailer cinemático y una platicada ahí con uno de los eh, productores o director, no recuerdo. Y luego ya después mostraron un tráiler con un poco de gameplay.
0: Ajá, se ve interesante, pero digo, eh, a mí me gustan mucho este tipo de, de títulos. ¿eh? Hay diferentes sí, de, de, de tipos nave, de ¿no? controles, ¿no? Eh, uno ah. de ellos, pues estamos hablando de Ace Combat, que es un simulador por excelencia en consola hay otros simuladores que en PC están mucho mejores, pero en consola Ace Combat tiene uno de los mejores controles. Eh, eh, hay otro tipo de controles que igual aplica para algunas de estas naves, que es, lo pudimos jugar en Starlink, ¿sí verdad? No estoy sí. diciendo mal el nombre, ok. Sí, Entonces, sí. si va por ahí más o menos el, el, el control de, de varios de estos vehículos que anunciaron que inclusive... Eh, ...mostraron cada uno de ellos con sus características... ...que si el Interceptor, que si el X-Wing, que si etcétera, etcétera, el etcétera... Bamber, ¿no? sí, sí. ...se ve interesante, pero todavía no fue así como que un gameplay... ...es que... Ah, ah, ...cómo te digo... ...no me gustan las presentaciones de EA, no me gustan...
1: ...porque van pronto...
0: vamos a empezar ...ahí, bien. ahí sí coincido contigo...
2: La, ...mira, yo no he ido a los últimos mm. eventos de EA... ...bueno, aparte porque en el E3... Para los que no sepan, cambiaron un poquito el formato. Sí, eso ya lleva años que EA no está presente dentro del E3, sino que hace un evento ya por Hollywood, que para que se puedan dar una idea, en carro son como 20, 25 minutos, y en metro es un poquito, pues, más o menos. Lo que pasa es que tienes que tomar una línea cerca del Convention Center, y esa línea te deja en tal cuadra, y caminas como cuatro cuadras de lo que es el Boulevard de Hollywood, y ya llegas al evento de EA, donde está más enfocado... Al usuario, al jugador, o sea, ya no tanto como prensa. Sin embargo, tenemos igual nuestras citas, eh, las entrevistas y pues el pequeño evento que hace EA. Los últimos años creo que ya EA dijo, sabes qué? yo me voy al usuario, la prensa me vale dos kilos de cacahuate y pues lo voy a hacerlo de esa manera. Está bien, te la compro, la, te, la idea te la compro. Sin embargo, EA, los últimos eventos o presentaciones, pues no han sido wow, no ha sorprendido, yo creo que ha sorprendido más... Eh, Ubisoft con lo que hace, como lo forma, o incluso Xbox, o incluso PlayStation, pero EA, pues es que realmente cada año es los Fifas, los Madden, sí. los juegos que están enfocados al mercado de Estados Unidos como la liga de de fútbol americano, estudiante, de, de qué? De estudiantil, ¿no? De de universidades, que ese no llega aquí a México porque pues está más enfocado en el mercado de Estados Unidos, entre otros juegos de deportes, que esa es su rama fuerte de EA. Y bueno, pues sabemos que tenía Medal of Honor en algún momento, que ya se quedó totalmente en el olvido esta franquicia, que era muy buena, pero cuando quisieron ir contra eh, el Modern Warfare, pues no funcionó, eh, fue mucho... Hubo muchos eh, eh, la, la especulación estaba muy buena, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, se sabía bien, las imágenes bien, pero siento que el juego no fue, no le fue bien en ventas, estuvo muy criticado, Medal of Honor era una franquicia muy bonita que se enfocaba pues a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, tenía un modo historia, tenía un modo multiplayer, y no le fue bien, y la, pues, la enterraron, o sea, Medal of Honor sigue enterrada. Yo pensé que iban a anunciar ya un Medal of Honor a estas alturas, porque el mercado, al final de cuentas, ya se lo comió Activision. Ya el mercado de ese tipo de juegos es de Activision. Y me van a decir, no, pero está... Eh, esa cosa de, de los de Riot, que todo el mundo está jugando, que es un Battle Royale, al final de cuentas... Eh, hay muchos de FPS o First Person Shooter o juegos de primera persona. Pero siempre era la competencia Medal of Honor y Call of Duty. Medal of Honor está enterrado y Call of Duty, bueno, siguió un camino que saque lo que saque, va a vender. Y por último eh, entrega fue el Warzone, que es totalmente gratis, al igual que el Call, eh, Call of Duty Mobile, que también es gratis. Y ya lo tiene, o sea, Activision ya tiene ese mercado. Si Medal of Honor sigue ahí, no le interesa si lo quiere seguir dejando enterrado, esa franquicia muy buena, va a quedar en el olvido. Y cuando quieran sacar uno, va a decir que Medal of Honor es nuevo, porque... Pues del ¿Qué? 360 no sale un Medal of Honor? O sea, ¿no hay un Medal of Honor en el Play 4 si no me falla la memoria? No, ¿verdad? No.
1: Sí, creo que no. Creo que el último será... De, decía que Fire... Pues era Algo, que, pero era sí. que lo hicieron
2: de época moderna, o sea, que era en la actualidad. Sí. Que fue el que no funcionó. Entonces, Ajá. Medal of Honor ya se brincó una, una generación de consolas. Entonces, si no van a cerrar un, eh, en esta generación, que ahorita deben, de aprovechar, que deben de aprovechar el momento porque muchos dicen, oye... Eh, es que The Last of Us, la segunda parte de haber salido para la consola de nueva generación, papá, si es un juego exclusivo, en este caso, The Last of Us, eh, bueno, si ya tienes tantas millones de consolas posicionadas a nivel mundial, obvio que no te vas a arriesgar a sacarlo en PlayStation 5, que sí va a vender, obvio, pero primero se va a colocar esa consola, entonces lo sacas en Play sí. 4. Y, ah, pues, el, el, con alguna expansión, algún DLC, lo que quieras, se actualiza para que se vea muy fregón en Play 5, que la verdad no lo no necesita este juego. Entonces, mm -hmm. eh, EA no sé qué está haciendo con Medal of Honor, por qué lo sigue teniendo enterrado, y sacas Burnout Paradise, que Burnout, Burnout Paradise en su momento, pues, fue un hitazo, pero sacas esa adaptación, neta, para Nintendo Switch, mejor sácame los ports de Medal of Honor eh, clásicos, si quieres, no los hagas eh, remasterizado, sáquelo, o sea, por una Paradise, el remasterizado no le fue wow, es un juego sí. que en su momento fue el boom, no, sí, los carros y, y el slow motion, sí, pero ya no funciona ahorita esto, o sea, hay un, debe existir un, un, un estudio de, de mercado donde nos diga, oye, es que... Pues estos son los juegos que se están moviendo. Obvio que los juegos de simuladores de carros son muy buenos. Tenemos Forza, que rebasó a Gran Turismo y que el nuevo Gran Turismo ya se anunció para PlayStation 5. Sin embargo, es por ejemplo el de carritos que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que juegan fútbol. ¿Cómo se llama? Ah, oh, Rocket League. Rocket League. Sigue haciendo ruido, pero no el mismo ruido de hace tiempo O sea, ya el mercado va cambiando Va transformando ¿Qué está exigiendo la gente? O sea, ahorita están exigiendo, muchos exigiendo Uy, quiero los mejores gráficos Quiero 60 cuadras Pero hay un mercado que dice No, yo quiero juegos de calidad Entonces EA realmente ¿Sí? Con lo que ustedes han platicado Yo no sé qué sucedió ¿Por qué nos avientan esto? ¿Por qué eh, utilizar el nombre de The Rogue Squadron Cuando sabemos que esa entrega de Nintendo 64 Fue fantástica Ahora, pues obvio que le vas a superar en cuestión de gráficas, pero es muy difícil. Un juego con solamente de naves de Star Wars. Ay, no sé. Yo le dudaría. No dudo que pueda vender. Pero que sea un éxito rotundo. Creo que tocar la franquicia de Star Wars debe ser con delicadeza. Puede haber, puede haber aciertos, puede haber no haber aciertos. Pero eso es una franquicia que sí fue muy. Muy golpeada con la última entrega de la película Star Wars que salió en diciembre, sin embargo, de eh, Mandalorian rescató ese amor de Star Wars y que todos están esperando la segunda parte de Star Wars, ¿por qué no te vas por el mercado de Mandalorian? ¿Por qué no preparas algo en Mandalorian? Que espero que a lo mejor lo estén preparando y si no lo están preparando, pues es una buena idea. Digo, como lo fue el éxito en algún, en algún momento Shadow of the Empires de Nintendo 64, que el protagonista no era Han Solo, era otro personaje, y sin embargo fue un éxito. Pero bueno, ya no los quiero interrumpir, adelante. Yo quería como <risa> eh, que no. entr entrara en la conversación para no quedarme quedo tanto tiempo.
1: No, pero sí tienes razón, o sea, la verdad es que eh, EA tiene un catálogo de juegos que muy querido, sobre todo en generaciones anteriores, Mucha gente ha estado rogando y pidiendo, es que ¿por qué no revives los Dead Space? Es que ¿por qué no una trilogía eh, de, esta, de Dead Space o de Mass Effect? O, eh, está la gente a lo mejor esperando eh, un nuevo eh, Dragon Age. Eh, a, a, está ahorita ahí yo creo que después de los fracasos que tuvo eh, comerciales con... Eh, más afecta Andrómeda y con Anthem está un poquito como cauteloso, miedoso. A lo mejor esperando que pase ya la, la, esta generación de consolas para en la siguiente volver a intentar eh, hacer títulos más fuertes. Porque sí, o sea, también mencionaba Memo de, de, este, de esta franquicia de, de Medal of Honor. ...que en su momento estaban al 2 por 2 con Call of Duty... Eh, ...cuando estaban más enfocados en PC... ...pero sí, o sea, el Battlefield... Eh, ...no le ha hecho nada a Call of Duty... Eh, ...entonces, sí está ahorita EA como que... ...así un poquito... No, ...no poniéndose tan a los trancazos, ...salvo el juego este de Jedi Fallen Order... ...que sí fue muy bueno y le fue muy bien... ...superó las expectativas de, de EA... Y, y sí, mucha gente yo creo que también estábamos de que, bueno, ¿va a seguir algo en esa línea o qué onda? Y sí, nos trae un juego de, de, de naves eh, que, pues, como que sí es... Hoy, hoy es el, el, el subtítulo de Squadrons y te acuerdas de los juegos excelentes de Nintendo 64 y de Gamecube, eh, los Rogue Squadron eh, y, y Rogue Leaders, creo que se llamaban también, eh, mm -hmm. los otros, y... Eh, pues como que a lo mejor quieren evocar un poco eso, y, y la verdad, o sea, cuando empezó a hablar el director del juego, él decía que le gustan mucho esos juegos de naves, de espacio, de combates en 3 eh, así en, completamente en 3D, eh, y mencionaba como influencias yo creo, los Wing Command, y estos juegos así más, más complicados de simulación de combate en espacio, y él dijo, o sea, dijo, es que Debe ser difícil controlar una nave, o sea, y dando a entender como que no iba a ser tan arcade eh, el control, pero sin yo creo que lo que comentó Mega es muy es cierto de que, o sea, sí fue gameplay, entre comillas, pero no te di tantos detalles, sino que nada más empezaron a decir si sí va a tener un reto o cómo controlar esta nave, porque pues, todas las variables y si, la, la, las tomas de, de, de gameplay, entre comillas, se veía mucho de la cabina y muchos indicadores de que si tienes que... decían ellos de que tomar decisiones, de mandar el, el, el poder de la nave eh, a los escudos traseros o laterales, entonces a lo mejor va un poco más hacia el, la simulación, no tanto tan arcade, pero sí necesitamos saber más cosas de, de este juego y de hecho dijeron que va a haber más información porque el juego, si no me equivoco, sale en noviembre, ¿verdad? Sí, o sea, exactamente, sí, ¿verdad?
0: que va a ser en noviembre.
1: Sí, entonces sí, pues necesitamos más detalles para ver qué onda con este juego. Eh, otro... Eh, juego que también ya se me estaba pasando que mucha gente lo estaba pidiendo es el regreso de Skate eh, y casualmente también hace unos eh, días vimos que también iba a regresar eh, Tony Hawk con el, unos como reimagines del 1 y 2 sí. entonces eh, no no sé que o sea yo la verdad del género de, 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 los, de estos juegos de andar en patineta no lo jugué mucho jugué un poquito eh, y se me hacen entretenidos, pero como que los sentía muy de su época, no sé ahorita si funcionan, pero sí sé que la gente les, les ha gustado los, los juegos estos de skate que salieron en la generación pasada, que es la, los juegos estos de patineta eh, de EA, y salieron de hecho creo que tres. Y mucha gente pedía, pues, ¿por qué no el 4? ¿Estaba bien? ¿Iba bien la franquicia? Y, todo eso. y dijeron, sí, viene el Skate 4, pero no dijeron mucho más.
2: De hecho, me acuerdo que yo tengo la patineta, hubo una patineta que, comp que comprabas con el juego de Tony Hawk, y, y eras, pues, te subías a la patineta, o sea, sí había ciertos movimientos que te reconocía, sin embargo, no le fue muy bien, muy bien en venta. Es una gran franquicia. Sobre todo, el poder de ese juego era también su soundtrack, las canciones. La
1: música, sí. Eh, sí.
2: Es difícil traer al mercado porque muchas veces se quejan muchos juegos que contienen canciones viejas. ¿Por qué? Por la cuestión de los derechos. Y, y obvio, entiendo, las compañías van a decir, no le voy a invertir tanto eh, lana a las canciones, pagar los derechos de nueva cuenta, porque probablemente no me voy a dejar el suficiente. O sea, si hay un estudio de mercado, no, que no crean que... Sí. Eh, las compañías lo hacen de que ah, nos da flojera a pagar lo, este, los derechos. Porque sentimos que no van a no va a vender lo suficiente. Ha mm. pasado con muchos juegos. Ah, eh, por ejemplo, si en algún momento te faltó se otra vez el Gante Fauto 3. Pues probablemente no vendan. No vendan. No vengan las mismas canciones que venían anteriormente. ¿Por qué? Porque son cuestiones de derechos. Lo mismo podría pasar con Tony Hawk. Y ya lo vimos. Porque mostraron un soundtrack. Y muchos dicen. Eh. Falta esta rola. Falta esta rola. Falta esta rola. Pues es que es obvio. No pueden ponerte las mismas rolas. Por las cuestiones de derechos. Y también puede pasar con sí. la música. También pueden. Eh, también en algún momento. Pasar con el doblaje. ¿Qué pasó con el... Por ejemplo. Con el Golden Eye de, de, de Nintendo.? cuando lo anuncia para Wii, la gente pues estaba emocionada, pero el rostro no era el de Pierce Brosnan, era el de Daniel Gray, sí. porque era el James Bond en pero su momento por... actual, que ahorita todavía está, que va a salir su última película este año, pero no podías poner Pierce Brosnan, porque no iba a pagar, Nintendo paga eh, los derechos, oye, ¿sabes qué? Voy a sacar un juego de James Bond. Ok, este es el nuevo James Bond. Eh, Pierce Brosnan en su momento es, a lo mejor ahí puede haber... Eh, existido una conversación con la gente de Metro Golden, Sony, es que la verdad James Bond tantos está involucrado eh, Fox, oh, Fox Metro Golden eh, Sony, y aunque no lo crean originalmente siempre fue de Metro Golden Mayor, entró en problemas financieros unos libros los tiene los derechos los tiene Sony, por eso una, en una ocasión, ahí les va este dato, que una película de James Bond, la de nunca digas nunca jamás, esa película no entra dentro de las películas de James Bond porque era un libreto era un libro que los derechos los tenía Sony Y le dijo a Austin Corners, ¿sabes qué? Queremos hacer una película de James Bond contigo. No podemos meter algunos temas, cosas de James Bond... ...porque eso los tiene Metro Golden. Pero queremos hacer una última película contigo. Y en ese momento Roger Moore... ...era el tercer James Bond, que era el actual James Bond. Entonces salió un James Bond... ...un Shane Curry con peluquín, ya grande. De hecho, Kim Basinger sale en esa película. Entonces, ya ahorita... ...pues los derechos los tiene Metro Golden, Sony... ...e incluso Fox distribuyó, eh, eh, distribuye la última película... Entonces, pues eso pasó con GoldenEye. Sí vendió, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque no era Ronan Ok, le dio una retocada. ¿Qué pasaría si realmente al GoldenEye64 le hubieras dado la retocada? Probablemente hubiera sido un éxito. No, te voy a decir por qué. No, no el hecho de que GoldenEye64 fue el gran juego en su momento. Quiere decir que va a ser el gran juego en este momento con mejores gráficas. Hay, es un mercado que ya está muy... Eh, saturado con muchos juegos de FPS en este caso vuelvo a, a repetir, pues la compañía Activision es el que más abarca el, ese tipo de juegos en consolas en consolas, porque en PC todavía hay mucho más, entonces ¿por qué Golden no podría hacer ese éxito? porque Golden lo fue, porque fue el mejor en su momento, fue el mejor juego de primera persona para consola, con un control muy bueno, y por eso fue el éxito el éxito de multiplayer, ahorita en multiplayer exigen demasiado antes el multiplayer de sí. Golden GoldenEye era un multiplayer sencillo. línea,
1: progresión y bla, bla. Sí, sí, acá el Golden GoldenEye, el multiplayer era en pantalla dividida, local, con unos frames de, que iban de 10 a 15, yo creo. Pero te divertías, ¿no? O sea, con lo que tenías ahí en su momento. Sí, ahorita ya exigen demasiado los juegos y sí, o sea... Eh, traer esa experiencia ahorita está muy complicada. Sí, o sea, incluso
2: hasta Halo que tiene un, equi un equipo bien cañón, muy grande, un estudio y todo Ha tenido sus dificultades con el último Halo, tuvo sus dificultades porque la gente se quejó Incluso con el, el Halo anterior también, se o sea, es muy exigente ahorita el, el gamer actual, actual el gamer de hace 10 años, o el de hace 20 años, o ese de hace 30 años, sería feliz con un Golden GoldenEye en esta entrega, con las características que tenía Golden GoldenEye en el 64, pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, no estoy diciendo que siempre vamos a, a vivir en la nostalgia, sino que el mercado cambia, porque el, el digamos, las compañías les empiezan a dar más, entonces, le das tanto, espérate, o sea, debe haber una estabilidad, y esa estabilidad... Se ha eh, entrado un eh, no, desenfrentamiento. No. ¿Cómo decir la palabra? Es una estabilidad que no le pusieron límite. Entonces, cada vez te da más. Pues cada vez te exige más la, la persona. Entonces, cuando entran juegos con una limitante. Pues no tienen el éxito porque no pueden llegar a, a juegos de AAA. ¿Qué es lo que pasa con los juegos mm. indies? ¿Por qué compañías como Nintendo, como Sony, como incluso Xbox, están impulsando los juegos indies? Porque son muy buenos. Pero lamentablemente pasa lo que pasa, por ejemplo, en el evento de, de Sony, que la gente, ah, ese juego que está bien pedorro. Ah, se ve bien simple. No, me quiero gráficos fregones. Porque lamentablemente las compañías al fin de cuentas tienen la culpa no el usuario, no las compañías que están desarrollando el juego, sino las compañías grandes que dicen, pues es que les estoy dando los mejores gráficos y cada vez les doy muy mejores y de repente les presento esto, pues le va mal. ¿Toy? Perdón, es que me, me estaba no. me estaba ahogando. Entonces <risa> eh, sí, no, pues es que me agarré. Entonces, <risa> el problema no somos a veces, el problema a veces somos nosotros mismos. Bueno, yo no, yo no exijo, yo no exijo gráficos. Sino exijo eh, un juego que tenga calidad, que tenga historia, que tenga jugabilidad... Que lo vuelva... Que pueda volver a jugar... Incluso en modo de historia que lo vuelva a rejugar... Pero cuando son juegos que su modo de historia es de 5 o 6 horas... Pues tú crees que lo vuelves a jugar... Y no, el multiplayer es lo mejor, y le haces esta expansión, y dele sí... Bla, bla. Pero es el mercado que se va adaptando... Entonces los nuevos gamers... Hay gente que me pregunta... Oye, pero ¿sabes si los cuadros van a correr a tanto...? Oye, ¿sabes si qué tan...? Eh, pues yo siento que este juego le faltó más en gráficas, dude. Olvídate las gráficas. Al, al, al final, ¿qué quieres? ¿Que se vea real? ¿Que se vea con una, una, con una, película, una película de Pixar? <risas> Hay juegos que les ha sucedido eso y no son la gran cosa. Digo, tenemos un Final Fantasy XV que se ve increíble, pero la historia y el modo de juego mmm, y esto... O sea, de nada sirve. Y hay películas que han fracasado aunque tengan los me las mejores eh, gr gráficos, podemos decirlo de esa manera, sí, como, la como la película de Final Fantasy. Pero ¿qué pasa cuando hay, cuando hay películas de animación por computadora que la historia es buena pero no son las triple A como las de Pixar? Pues la gente no las conoce. Y eso sucede siempre, no nada más en el mercado de videojuegos, no nada más en el mercado del de, de cine, también pasa en los cómics, en los cómics los primeros que siempre se van a dar a reducir es Superman, es Batman, es Spider-Man, es todo esto... Y esos son los que conoce a la gente, pero abajo hay más cómics, hay cómics independientes, hay historias. Es como, por ejemplo, en el caso eh, Ultrapato de Edgar Delgado, que es Reggio Montano, que él pinta en Marvel junto con Humberto Ramos, que ya ha dibujado Spider-Man y otros títulos. Pero Ultrapato, pues él trata de darlo a conocer. Y eso pasa también con figuras. Hay figuras muy buenas, pero si no es una figura como la de Batman o Spawn o Spider-Man, pues no la voy a comprar. Nosotros regimos el mercado en base a nuestro bolsillo. Y, más, eh, y, y probablemente la gente que nos esté escuchando va a decir... Oye, no, pues es que yo he visto que compras figuras de Spider-Man. Pues claro, me gusta Spider-Man. Pero también compro figuras de Dragon Quest. Y, y, pero Dragon Quest es Fly. No, carnal, Dragon Quest no es Fly, ni Fly es Dragon Quest. O sea, porque la gente tiene una idea errónea a veces de las cosas. Y esto afecta mucho a la industria de los videojuegos. Y es un tema que nos podemos expandir y, y no lo... ...nos lo dio en este momento con lo que ustedes estaban platicando... ...que Mega Man iba a comentar que la confer las conferencias siempre de Jason Mars sí... ...pero y lo fuimos de ahí a Medal of Honor que es una franquicia que ya lo olvidaron... ...porque no le damos la fuerza suficiente y no le damos... ...sobre todo ¿saben qué? ...la oportunidad a diferentes juegos. Estamos tan obsesionados con los juegos triple A... Que nos olvidamos de los juegos que son independientes. Grandes historias. ¿Qué pasó el año pasado en la entrega de los Games Awards? Ganó Celeste, ¿verdad? ¿Fue Celeste?
1: Sí, fue sí de los no títulos. recuerdo si fue en el pasado, pero sí, Celeste le ganó. O sea, un juego, siendo un juego indie y con estética retro, pero tenía un gameplay muy padre, una música muy buena, una historia muy emotiva. Y sí, se llevó de encuentro a muchos juegos. Entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos
2: la culpa. No el, no, no las compañías. No las desarrolladoras. Nosotros como consumidores. Porque no estamos dando la oportunidad a juegos independientes, a otras compañías. Nos basamos, nos esperamos tanto en, el, en ese call, call of Duty que deseamos tanto. Que se nos olvidó que en PC, por eso muchos juegan mucho en PC. Porque Steam te ofrece una gran variedad de videojuegos y los promueve. Nintendo provee muchos juegos indie, también PlayStation lo está intentando, también Xbox lo está intentando y lo ha hecho en sus conferencias, pero lamentablemente el consumidor cuando está viendo eso, dice, no quiero ver eso, quiero ver el nuevo Halo, quiero ver Cyberpunk, Cyberpunk es una apuesta muy cañona y que espero que sorprenda, pero ya lo mismo la gente dice, no más quiero estos tres, los demás que me mostraron, no me interesa. Y sí se mueven, si sí se venden. Ahí está el juego este el de piratas de Xbox. ¿Cómo se llama? ¿Que se juega solamente en línea? Sea of Thieves. Que es muy bueno. Y tiene... Ahí tiene un público y tiene... Hay usuarios que están ahí navegando. Pero dicen, pues es que no conozco ningún... Pues no, no, no hay veo a, a la estrella de ese juego. Que es lo que... Fortnite es un juego que por sí solo vende. ¿Pero qué ha hecho? Se pues ha invita metido invitados. Ahí tienes Star Wars. Ahí tienes a Ken Reeves. Pues nada, todavía más el madrazo Y Fortnite no es el juego Que tiene las estrellas Es un juego que tiene un modo de historia Que nadie le interesa, pero le interesa el valor real Va, es un juego competitivo Pero que no te muestra eh, eh, Gráficos espectaculares Obvio que también, pues, para mantenerse Y que juegue, se juegue bien en línea Pues no le puedes poner gráficos De nueva generación Pero bueno, ese es el caso ya Ya mejor ya vamos a bajarle Porque si no nos ponemos a discutir
0: yo nomás quiero decir que yo no trago a EA desde que cerraron Visceral No los trago, no los trago.
1: Bueno, Aún sí, visceral juego, eran los, eran los de Dead Space, ¿no?
0: Exacto. Sí. Desde que y... cerraron visceral fue así como que no te trago, no te trago. No, que el, no, no te trago. O sea, es que mi nuevo juego de Star Wars sí está muy chido, pero no te trago. No te trago. O sea, a EA no lo trago. Por, simplemente por por, por mamones. Por cerrar Visceral. Siendo que Visceral era una compañía. Muy, muy, muy chida. Y que hizo juegos. Cuando hacía falta. Los survival horror. Entonces sí. eso es lo que no me gusta. De este tipo de empresas que. ay Que nomás. Por decisiones. No sé si tontas. Pero a lo mejor por enfocarse a en otro mercado. Destruyen. Deja tú que destruyen. Una empresa como Visceral Sino que llegan a destruir O a ponerle un freno al talento Que hay dentro de ese, de una desarrolladora con, con mucho futuro Tenía mucho futuro O sea, todo el equipo de Visceral Pero no, desde ahí no trago ahí.
2: Y el silencio se pues, queda así, y Rolfo se quedó pasmado
1: <risa> Sí, pues es que o sea, Desde siempre ha sido muy Controversial ahí, cómo maneja ahí las cosas eh, Por así Recordar juegos que me han gustado Que estén bajo EA Pues Mass Effect eh, ya Yo soy uno de los pocos El que a pesar de todos los errores Que tenía antes, me gustó el juego eh, pero sí, o sea, los Dead Space, sobre todo. Y, por ejemplo, otro que, que yo me quedé con ganas de que siguiera era el de Dante's Inferno. ¿Mm? Eh, creo que lo publicaron ellos, no recuerdo si era de Visceral también.
0: no, no, ¿No te me acuerdo, acuerdo
1: exactamente.
0: No yo. me acuerdo, pero
1: buen juego. Eh, creo que le faltó un pulelo un poquito más, pero era buen juego. Sí, sí, este, y se quedó ahí en, en continuación y todo. Y dices, pues qué onda, porque se veía que ya llegabas al. Salías del de, de infierno, y e ibas al limbo y los demás niveles que, que seguían ahí según la novela, ¿no? Ah, eh, sí, mira, que... era
0: Visceral Games y Behavior Interactive, era el juego sí. de Play 3.
1: Sí, y vos pues, ellos también publicaron eh, Rock Band. Sí. Sí. O sea, sí, sí, ha tenido uno que otro, eh, más cierto, pero sí, la verdad es que se van mucho por lo... Eh, eh, o sea, como son juegos, así como dice Memo, de que siempre le tiran a lo, eh, lo último en tecnología, gráficas fotorrealistas, juego en línea y no sé qué, o sea, ah, es que esta este franquicia fue muy querida, le fue muy bien, pero... Vendió un millón de copias Un millón y medio Y para lo que ellos gastaron Y sus proyecciones Y lo que le metieron en marketing No les resulta Pues cuello Y aunque le haya gustado mucho a la gente Aunque haya, le haya ido bien en crítica eh, Si no es algo comercial Que, 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 que cumpla con sus, esta, sus metas financieras pues, No le van a seguir metiendo eh, Y sí, o sea yo creo que ahí por eso se nota mucho que nada más están con la misma formulita y sobre todo la que no sueltan y que no les ha fallado son dos juegos de deportes el FIFA y, y Madden sí.
0: estoy como que enojado y como que me falta aire
1: mm. <risa> bueno
0: ya <risa> te lo juro te lo juro no vas a acordarme que cerraron esa empresa digo, esa desarrolladora así, así como que ay dónde así que es más quería aplicar la de Memo dónde está el whisky dónde está el whisky
2: <risa> yo estoy yo whiskeando.
0: ¿Podemos ya cerrar el tema?
1: Claro, claro. Ya, 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 Falta nada más que nos platiques, Memo. Bueno,
2: qué, de antes de con
1: The Last of Us 2? Antes de pasar eso, eh, nos hemos
2: olvidado un poquito que pues nada más, no nada más hablamos de videojuegos o noticias o cómics, pues también de repente de películas. Hace ah, sí, por ahí principios de mayo, una película que quería recordar en sus momentos y que sé que ustedes la vieron, porque si no, la neta ahorita los corro del podcast, eh, se estrenó por ahí un 5 de mayo de 1999 y estamos hablando de la película de Gladiador Una película del director Riddle Scott, que lo recordamos también por la película de Aliens Que dices, oye, es, dirigió a Aliens y, lo, o sea, y, lo, y Gladiador, o sea, totalmente cosas muy diferentes Pero que probablemente podrían estar conectadas, ya saben cómo conectan todo esto una película que pues un reparto con el señor Russell Crowe con, como máximo décimo meridio con Joaquín Fénix eh, como cómodo eh, que lo recordamos por la última película que eh, salió como Joker eh, actores como Oliver Reed Connie Nielsen y eh, Hans que es el, Yuba, el eh, una persona este de color que pues, al final entierra en esas figuras que eh, representan la familia de, del personaje de máximo, una película que cumplió 20 años y que no se hace vieja, que no se ve vieja, hay películas como el episodio 1 que lo he repetido en diferentes ocasiones que pues como pasa el tiempo se ve más vieja porque le metió mucho, eh, muchos efectos especiales en cuestión de computadora y animación pues toda la película, a diferencia de las eh, películas originales de Star Wars que pueden pasar los años, le dan una pulida, pero se ven bien. ¿Por qué? Porque era más real. Digo, no son películas que la vas a poder ver completamente en 4K. Obvio que sí, van a sacar los negativos originales y los van a pulir y todo lo que quieran. Digo, si pusieran a la princesa Lea en la de Rock One, que no puedan hacer maravillas. Pero bueno, esta película, Gladiador, esa apuesta de que recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial. Con la música de Hans Zimmer que Hans Zimmer, para los que no sepan, ha compuesto música, no solamente para gladiador, eh, también compuso el tema de Spider-Man, de eh, Amazing Spider-Man, en, en la segunda parte, eh, también estuvo eh, involucrado en la, en la música, de la película de Dark Knight, eh, conjunto con James Newton Howard, si no me falla la memoria, Hans Zimmer ha estado también involucrado en música de videojuegos como Modern Warfare 2, ahí estuvo involucrado el señor Hans Zimmer, un un compositor genial, increíble. Ha hecho. Eh, pues ha compuesto la música de todas las películas de Christopher Nolan. La mayoría, creo. Gan eh, yeah, música. Y Gladiador. Pues el, el tema eh, central. El como la nostalgia. El tema de. Eh, de guerra. Eh, de batalla. Esas batallas grecorromanas. Que cuando no, no tienen que meterle. Sabemos que en algún momento sí le metieron. Eh, mu, efectos de, de Computadora. Es, es obvio, ¿sí? Pero, eh, vaya, no fue tanto como lo han hecho las nuevas películas. Creo que esa magia se ha perdido con el tiempo. Obvio que es más fácil. Y les voy a decir por qué. Yo los invito, cuando tengan la oportunidad, hay un especial por ahí eh, que sacaron eh, en Disney+. Plus Bueno, obvio que lo vi con VPN eh, Bueno, sacaron, estén la oportunidad aquí en México, véanlo. Donde platican cómo fue que grabaron las películas, eh, bueno, la serie de The Mandalorian. Si sí tiene la pantalla verde, como ustedes saben, originalmente la pantalla verde, el croma que muchos streamers ut utilizan, incluso yo lo utilizo, pues bueno, es la pantalla verde y no estás viendo nada de la acción, simplemente estás viendo la nada. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, todo bien. Sí, entonces así, así se filman las películas, así Star Wars, muchas con la pantalla verde y que es que tienes que gritarle porque sientes que te estás atacando o sientes que estás viajando en el espacio y no lo ves. Las películas la, la serie Mandalorian lo grabaron de cierta manera en un domo 360 grados con pantallas que realmente les están reflejando las imágenes en ese momento, lo cual ayuda todavía mucho más a la interacción y que se vea más real la actuación de, los, eh, de los, las personas que están en el set, entonces... Toda, toda la serie de estuvo grabada en ese, en ese set de 360 grados y lo ves. O sea, va, se va, va, tiene movimiento. Entonces, ¿qué pasa con la película de gladiador? Pues nos presenta una Roma que obvio que está hecho por computadora. Pero tienes. Hay mucho físico. Hay mucho físico. Están las batallas. Están los soldados. Está la, la arena, como es. Eh, donde están los gladiadores. El máximo. Russell Crowe, yo creo que su personaje. Pues fue. Eh. El, tanto productores como directores dicen es que él era él, él es máximos o sea no había sí. otro actor que pueda interpretar de mejor manera ese personaje que a pesar de que ahorita está muy gordo el señor pero Russell Crowe es máximos o sea así como Joaquín Phoenix con su, su papel que, qué papelón se aventó el señor o sea todo donde él actúa también deja huella Russell Crowe pues, ha tenido sus ...desatinos, no hizo también una adaptación de Robin Hood pero creo que el ganador nos dejó mucho no sé ustedes.
1: Sí, eh, de hecho, vuelta que estabas diciendo, no sabía para dónde ibas con esta película que tenemos que haber visto. Ya que dijiste cuál era, pues claro, sí, sí, fue de que un fenómeno en su momento. Y de hecho, recuerdo muy bien que fue eh, mis primeros dos eh, DVDs que compré con películas. Fue eh, la de Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uy, y ganadora del Oscar, de, ¿verdad? De, de Gladiador, sí. Eh, y la verdad sí, está muy buena la película esta de, de Gladiador. Y sí me acuerdo que en, en las escenas eh, de, de, de detrás de cámaras mostraban mucho que... La, 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 recuerdo que lo los efectos de computadora lo hicieron más que nada en composición para la... ¿cómo se dice? El público en las en las gradas, eh, y en los que estaban así muy a lo lejos, pero todo lo demás, o sea, carruajes, este, los animales, y mucha gente, eran, eran realmente hechos ahí en un, en un set, o reales, eh, y sí, o sea, sí, como dices, ese es, es, eh, uso muy limitado de, 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 de efectos de computadora, hace que la película no se vea tan... ...falsa o tan malos los efectos de, de computadora cuando pasa el tiempo, sí, y es muy bueno, o sea, de plano yo creo que, o sea, no recuerdo, la verdad, seguramente es, este Russell Crowe ya había hecho alguna que otra cosa, pero desde que salió como, como Maximus en esa película, pues... Digamos que fue su, su, su papel el que, el, el que todo el mundo lo conoció y, y yo creo que aunque después tuvo otros eh, papeles buenos como el de, ¿cómo se llama? Beautiful Mind. Beautiful Mind. M M M M mm -hmm. Mind. Eh, la verdad es que siempre se recuerda más, eh, eh, se asocia a él a, a su papel ahí en, en Gladiador.
2: Sí, hecho, también tuvo que... la de... A mí me gusta mucho la de Capitán Mare Guerra. Eh, vean ah, la Master
1: de... en Commander ¿eh? Master es and Commander
2: sí. Que, sí. que película Tan hermosa Que un día le voy a hablar un poco de esa película Es muy bonita, visualmente Musicalmente eh. Es una película que toda la historia Te la pueden recibir 10 minutos nada más o sea, Pero es muy buena si te gustan los de barcos Hizo la de Cinderella Man También que es un boxeador Como había dicho, eh, habíamos dicho Robin Hood y antes de hacer el micrófono a Mega, más platicarles que siempre ha estado como que el rumor de una segunda parte de Gladiador. Que yo no lo vería el, el caso, como lo he visto en muchas películas, que siento que pues, estaría muy forzado. Sin uh -huh. embargo, en una entrevista que dio el productor este Douglas Wick eh, para un sitio que es Cominsum.net, eh, le preguntan, oye, pues la, la secuela. Siento que estará muy forzada, pero él dijo, comentó que lo ha platicado con Real Scott que a lo mejor en algún momento encontrando el guión perfecto, pero siento que no es necesario. Yo creo que como se terminó, se terminó. Obvio que todos quisiéramos ver más a Máximo. Si vienes a meter nuevos personajes, pues no sería lo mismo. No sería lo mismo, porque pues ya se acabó la Roma como lo conocimos. Creo que toda esa historia que narran durante toda la película, el de ser eh, un general y luego ser un esclavo y volver a ser, eh, liberarse y liberar a sus compañeros, todo eso es muy difícil que lo vuelvas... A, a plasmar o que lo vuelvas a interpretar de otra manera con nuevos personajes Megaman,
0: Fíjate que digo, ya sabemos lo grandiosa que fue esta película de Gladiador o sea, la fotografía, la música, etcétera. pero a mí lo que más me impactó definitivamente fue la música y en aquella época este, pues yo inmediatamente me fui a un mix-up a un Saharis a buscar el soundtrack y encontré un, un solo disco, nada más que era el, el, el soundtrack original de la película. No, increíble. Fue, fue de esas películas que me marcaron mucho. O sea, todavía estaba eh, en carrera. Pero el soundtrack tenía un... un, 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 un ¿Cómo le podemos decir? Un peg un punch, un... Un, un, un impacto... Uh -huh un impacto muy fuerte, pero también una mezcla de emociones, de, de, desde cosas muy tristes a cosas demasiado, una adrenalina todo lo que está así de que el primero que se te cruce, de que agarras algo de la cabeza, Ale", y lo traes hacia abajo, un soundtrack muy, muy hermoso, creo que todavía por ahí lo tengo, porque yo no soy de comprar eh, soundtracks de películas, no, es raro, es creo que inclusive es nulo, pero El Degradiador fue el primerito, y eso sí lo recuerdo muy bien, el primer soundtrack de una película que compré, y está preciosa la música.
2: De hecho, en este momento lo estamos escuchando ustedes, es el tema con el que... The Battle, la batalla con el que comienza esta película, eh, que es yo creo que el momento más icónico de toda la película, tiene buenos momentos, pero ese, eh, la batalla como... Eh, comienza, cómo finaliza todo eso, está, está increíble. Y bueno, quería recordar esta película, pues que les digo, cumplió eh, 20 años ya de que salió esta película de Gladiador. Si nunca la han visto, les, los invitamos a que vayan a verla. No espoleamos, yo creo que el final, eh, pero tengan eh, veanla, ya sea en 4K o en Blu-ray. Y vamos a tratar de darle más seguimiento a esta sección de, de cine, de recomendación de películas. Ahorita. Pues nos están estrenando películas, pero qué les parece si en el siguiente programa hablamos de algunas películas de, del recuerdo eh, algunas que cumplan a, a algún aniversario y recomendaciones, ¿va? Va Pues eh, Bueno, ya eh, llevamos un buen rato ya con el podcast, espero que no se aburran y ya para cerrar todo esto voy a platicarles un poquito ¿Sí? Eh, ¿Alguno de ustedes jugó el primer juego de The Last of Us? ¿Cuál fue su impresión?
1: Sí, claro, cómo no. Eh, sí, sí lo jugué. Eh, me gustó, sobre todo por la historia, eh, lo crudo de algunas cosas, eh, porque yo creo que así serían de si pasara todo lo que lo que pasa en el juego. Eh, cómo trataba hasta temas así de LGBT y como si nada, o sea, no era ni pues, escandalizar ni nada, sino son y ya ahí están. Y bueno, tan inolvidable eh, el inicio del juego como el final. Eh, y para mí, o sea, no necesitaba una, no sentía que necesitaba una secuela. Eh, fue un juego difícil para mí de, de jugar porque como que el, el género así de sigilo, la tema de, de estar escondiéndote mucho y a ver que no me vean y todo, y la temática se me hizo como que muy estresante jugarlo, pero fue una experiencia muy buena. Y hasta ahí es donde termina mi, mi experiencia con el juego.
2: ¿Megaman? ¿Megaman? Yo no. Yo... ¿Ya me escuchan? ¿Megaman? Ah, sí, nah, sí bueno, te <risa> <risa> <risa>
0: Y dije, no, ya me volví a desconectar esta ah. madre. Fíjate que ese título no lo jugué en su lanzamiento, me esperé yo creo a jugarlo hasta yo creo que cuando lo sacaron en Play 4 y creo que fue por PlayStation Plus y dije, a ver, vamos a jugarlo. No, la primera escena, digo si si nadie lo ha jugado digo ya pasaron también muchos años para el no te juego. creas si,
2: si, si me han preguntado me preguntó un chavo en Instagram hace algunas horas bueno el sábado este programa es de lunes que eh, si nunca ha jugado el uno puede jugar el 2, ya fue que le dije no o sea no entonces no entonces si este no,
0: no entonces mejor ni sí. hablo de spoilers tienen que jugar <risa> o sea si les llama la atención eh, es que es un, de por sí es un juego no es que no es no es este... Ah, ¿Cómo se le llama cuando? Polémico. ahorita el, el primer juego no era nada de polémico, pero era muy interesante el aspecto sí todo el mundo decía, es que es un título en donde es otra vez una pandemia, un virus, el fin del mundo, pero... Zombies va... comillas, Exactamente, sí. pero va más allá todavía. O sea, sí. va muchísimo más allá. Va... Habla del conflicto que el mismo ser humano se provoca. Ante las peores situaciones que hay. Y es algo que ahorita estamos viviendo. Entonces, es muy, muy recomendable que entiendan varios aspectos de, 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 de la manera en cómo Naughty Dog desarrolla sus títulos. ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, Uncharted y otra cosa es The Last of Us. Son dos desarrollos muy, muy buenos, pero cada tiene un, un, un enfoque. Last of Us es un poquito más duro, es un poquito más pesado, difícil de crudo, tragar, por, sí, sí. exactamente crudo por todo lo que sucede en el primer juego, en donde dices, oh, o sea, si sí hay juegos anteriores en donde te ponen ciertas cosas tristes, pero de repente eh, vas teniendo cierta interacción con algún personaje y, y hay un corte tremendo y ya no sabes qué pasó y dices, ¿cómo? Pues sí, literalmente es lo que maneja también aspectos de la vida, no, de que tú vas, conoces y de repente hay un Tajo y ya no vuelves a saber nada de esta persona o pasó algo, etcétera Pero me, me gustó muchísimo esa parte de, del primer título, de, 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 de lo asqueroso y tóxico que puede llegar a ser el ser humano con otro ser humano en una de las peores situaciones que literalmente pueden hacer eh, que se extinga por completo la raza humana. Eso, eso es lo que me gusta muchísimo de, de este tipo de juegos que, que, que trata Norido.
2: En este momento estamos escuchando la música de fondo de The Last of Us, parte 2. No habrá spoilers, simplemente esta plática que voy a, a tener con ustedes y con la gente que nos escuche, es para transmitirles un mensaje de por qué tienen que tener esta experiencia con este videojuego como lo dijo Rodolfo, como lo dijo Mega Man, es una narrativa diferente. Una narrativa, Naughty Dogs, se nos cuenta cuentos, nos cuenta aventuras. Lo tuvimos con Uncharted. Uncharted es una aventura, un Indiana Jones, el Indiana Jones de nueva generación, el Tomb Raider masculino, un juego de exploración, un juego de resolver acertijos, de entender al personaje, el por qué sufre, el por qué llora, el por qué ríe, el por qué está triste. Es lo que pasa con The Last of Us parte 2. Un juego muy criticado por usuarios más que todo. Alabado por eh, diferentes medios de internet, televisión, radio, de todas partes. Y no por el hecho de que sí, Sony dio dinero. No, para nada. Es porque realmente tenemos una narrativa diferente. Un juego que es totalmente una segunda parte. ¿Por qué tienes que jugar la primera parte a fuerzas? Porque comienzas... ...una historia que continúas... ...¿cómo? Comienzas una historia que continúa ...entonces por eso es una continuación... ...sí y no... ...aquí no verás... ...ah, es que qué fue lo que pasó en el juego pasado... ...qué pasó en la historia anterior... ...qué pasó con Joel... ...qué pasó con este personaje... ...lo que juegues en el 1... ...tienes que saberlo... ...entenderlo y el por qué sucede eso al final... ...porque de eso va, va a depender... ...el rumbo de la historia... ...que vas a tomar en el momento que tomes tu control... ...un juego de exclusivo de Presión 4... ...que a pesar que en algún momento no se sabía que saldría para este año... ...salió, salió un 19 de junio... ...a partir de las 11 de la noche de un día anterior... ...la gente ya podía jugarlo... ...un juego que te dará el doble de horas que la primera parte... ...una narrativa que va transformando a tu personaje como va avanzando... ...vas controlando no solamente un personaje... ...no solamente dos personajes pero eso tú lo vas a descubrir como avances en el juego. Sí tendrás nuevas habilidades, podrás explorar mucho mejor que en la primera parte, podrás desarrollar nuevas habilidades, tendrás tus armas, tendrás esas limitantes de, de armamento, o más que todo, de munición, que será difícil buscarlo, porque incluso el modo fácil será difícil para cualquiera que no haya tenido la experiencia de jugar un The, un The Last of Us. ¿Habrá enemigos? Sí va a haber enemigos, pero no solamente los que viste en el primer juego. Habrá nuevas facciones, habrá nuevas peleas internas entre los personajes de una misma facción. ¿Qué puede suceder en el rumbo de la historia del juego? Tú lo irás descubriendo como vayas avanzando en horas y horas de exploración. Sí habrá cinemáticas, claro que las habrá, porque podrás conocer al personaje. Sí toca temas muy fuertes como el LGTB, LGBT eh, si el personaje principal es lesbiana, si una personaje siente, siente, eh, cierte, siente ciertos sentimientos ¿qué pasa con Joel? ¿qué pasa con otro personaje? ¿por qué manejo este personaje? ¿por qué voy a caballo y siento esa tristeza en algún momento del juego en mis hombros? porque la vas a sentir sentirás momentos muy fuertes que pocos videojuegos Saben emular en el ser humano ¿Sí? Porque alguna vez los videojuegos Nos han hecho llorar, claro que sí Nos han hecho reír, enojarnos, aventar el control Si sí habrá gente Que se molestará mucho Porque el rumbo de la historia no es el que querían No vengo a hablarles De un videojuego de que Este tiene la mejor jugabilidad porque el manejo de la cámara No Tendrás, como dije, nuevas habilidades Podrás moverte mejor, claro Poder, ¿Podrás nadar? Sí, podrás sumirge, sumergirte. Visitarás una ciudad increíble que es como Seattle y verla en su plenitud, pero destruida, acabada. Un mundo post-apocalíptico que tratarás de entender cómo sucedió eso. ¿Habrá momentos en la historia que dices, no tenía por qué llegar a ese punto? ¿No tenía por qué correr kilómetros para llegar y descubrir esto? Tal vez, pero es parte de la historia. ¿Podrás tocar de cierta manera la guitarra? Sí. Play. Yo creo que Nauri Doc nos dio la oportunidad de sentir ese feeling, si sabes tocar guitarra, si sabes las notas, de tocarlo con el Touchpad. Está increíble eso. Porque lo vas a sentir. Vas a sentir el sufrimiento de varios personajes. Vas a querer llorar y tener, y tendrás ese nudo en la garganta. Y no solamente lo vas a ver a uno ni a dos, sino a muchos. Por eso yo creo que es mucho el enojo, porque no querían que, el, que la historia tomara ese rumbo. Muchos decían que a lo mejor no era necesaria una segunda parte. Tal vez no, pero tal vez queríamos saber qué pasaba más allá. Porque siempre, como ser humano, queremos saber más. Queremos saber qué sucede con él, con ella, qué sucede, va a suceder con esto, qué va a suceder con el mundo. Siempre vamos, nos vamos a estar preguntando, por eso siempre hay una continuación. Para tratar de resolver esas preguntas. Pero hay veces que no tendrás todas las respuestas. The Last of Us 2 nos brinda la mayoría de esas respuestas. Tal vez no todas. Y habrá una frustración. Y tal vez no son las que tú quieras escuchar. Porque eso a veces nos pasa en la vida. ¿sí? Porque en la vida queremos escuchar esto de una persona. Pero escuchamos otra cosa. A veces nos, en, nos envolvemos en mentiras o cosas que no queremos, pero las tienes. The Last of Us parte 2 nos daba más allá que un simple juego donde vas a explorar y matar eh, enemigos. Un juego donde tendrás que construir tu armamento, mejorarlo. Donde tendrás que escalar, brincar, sumergirte, navegar. Y tendrás que enfrentar eh, momentos muy difíciles. ¿Qué te harán? De nuevo cuenta te lo digo, te harán sufrir. Es una experiencia que tienes que vivirla siendo un gamer, siendo un geek, siendo un amante de los videojuegos. Una narrativa que pocas veces se presenta en los videojuegos, que muchas veces lo vemos en los RPGs, pero los RPGs lamentablemente pues no son para todo el público. ¡Lo son! Pero no todo el público lo acepta. Tal vez es muy egoísta de nauridoc Dog que sea un juego solamente para aquellos eh, que tengan un Playstation 4, sí, es egoísta el exclusivo de Playstation aquellos que tengan solamente Xbox o un Nintendo Switch no tendrán esa oportunidad pero espero que en algún momento de su vida la tengan, vayan con un amigo, consigan jugar el 1 y verán que van a querer saber más del 2, o incluso vean la historia, búsquenla en Youtube pero yo creo que la mejor manera de vivir de Last of Us 2 es jugándolo y sintiendo el control De lo que va a suceder En cada momento de este gran juego No puedo ponerle una calificación Porque no la necesita Solo te diré Que necesitas esta experiencia en tu vida Gracias
1: Me están temblando las piernas <risa> Este, no, sí Este que... Como dices, Memo, eh, y dije yo, es el primer juego se me hizo difícil, pesado, y por lo poco que he visto, así de indicios y todo, sí, o sea, este va a estar más crudo, más fuerte, más emotivo. Eh, y pues qué, qué bueno, qué chido que, que te haya gustado y que te, creo que te cambió un poco lo, lo que estás esperando de él, ¿no? O sea, porque creo que antes te oía muy, como escéptico.
2: Sí. Sí, tal vez no soy gran fan de esta franquicia, sin embargo, uh -huh. reconozco cuando hay una buena historia una buena narrativa. De Nobody Dog uh -huh. yo me sigo quedando con un charte porque me gusta la exploración. Soy fan de Indiana Jones, uh -huh. soy fan de Tomb Raider. Uh -huh. Pero de Last of yeah. Us nos invita a, a sentir más eh, con nuestros sentimientos, con nuestro corazón.
1: Qué chido, no pues a ver cuándo cuándo lo juego. Igual yo, a ver cuándo lo juego.
2: Este, pues ya nos retiramos porque nos sentamos casi dos horas de programa, eh.
0: Pues Rodo, ya deja de hablar, por favor, hombre.
1: <risa> Puro Pokémon y Pokémon.
0: Sí, de que te lavas la boca y que Star Wars así que odias ahí, eh. Ya,
1: tranquilo. Y el Ranty. Ah. Sí, no te no. lo tomes tan a pecho ya.
2: Eh, pero bueno, agradezco a todos los que nos han, hayan escuchado Siguen en, re, en redes sociales, tanto a Mega como a Rodolf Rodo que casi no sube. De hecho, me puse a ver las historias de Bueno, los mensajes que cuando normalmente cuando subes mencionas a alguien de, de, a un compañero, en este caso yo menciono a Rodolf, Rodolf nunca ve cuando lo menciono y nunca lo comparte. No importa, Rodolf, no importa. De todas maneras, vamos a invitar a toda la gente Para que te pueda seguir, así como a Megaman También para que lo puedan seguir en Instagram Que es bg Moreno ¿verdad? Así es okay. Y recuerden seguir todas las redes sociales De Fuera del Control, tanto en Instagram, Twitter Y Facebook, Twitter, Instagram Sí, Fuera del Control Agradezco mucho por su tiempo Lamento mucho que fueran casi Dos horas de programa, creo que estuvo bastante bueno No sé qué digan ustedes Yo No lamento ¿Sí? nada, solo lamento haber Hablado <risa> de EA pero bueno sí, me fan. ¿Palabras finales? ¿Nos vamos ya? ¿Vámonos? ¿Vámonos ya? Los quiero mucho Bueno señores, esto fue Fuera de Control <risa> En vivo y en directo Desde la ciudad de Monterrey Para todo el mundo, gracias por estar aquí Una semana más y nos escuchamos Dentro de siete días